0: Kannst du es nochmal machen, ich will es nochmal hören.
1: Du musst mit der Stimme so ein bisschen in, in, in die obere Ecke deiner, deines Mundes sein. Okay, let's go. Du musst in die
0: <lacht> obere Ecke deines Mundes.
1: Ja, okay, du, musst, du, okay. musst so, du musst in die Nase gehen mit der Stimme. So, okay, let's okay. go.
0: Nee, uh, das ist mehr so Kermit.
1: Du musst yeah. wirklich so wirklich so direkt hoch, hinter die, hinter die vordere Zahnreihe quasi. Da musst du es spüren.
2: Ich bin ja absolut dafür, dass wir das alles jetzt in der Folge lassen. Ne? Ja.
0: ja, und damit auch herzlich willkommen <lacht> zum großen Unboxing von Folge 36 des Kerngeschäfts einem Morko.de podcast um, Unboxing, weil das machen wir jetzt immer, beziehungsweise Mike, der ist jetzt nämlich ganz groß im Instagram-Game angekommen und Lin, Mike, ich hoffe, ihr seid genauso super excited ähm, darauf, was sich äh, in der Box zu Folge 36 alles Tolles verbirgt. Ich bin
1: super
0: excited. Ich muss äh, dazu sagen, ähm, zwei von drei Leuten tragen eine grüne Kopfbedeckung. Ähm, <lacht> Person 1 steht's gar nicht. Person 2 hat einen Zylinder vom St. Patrick's Day auf. <lacht> Wo noch drauf steht Typical Irish. <lacht> ja, so wie wir unseren Mike kennen.
1: Ja, McCrause ne? quasi.
0: Ja. <lacht> Get the fuck out of my country. In my country. <lacht> Ja, das war doch ein, äh, ein ganz solider Start, ein ganz solides oder? Intro, würde ich sagen. Absolut. Ich glaube, da kann der Schnitt auch nichts retten, brauche er auch nicht, so, denn so sind wir, Leute, genau so sind wir, echt, ja.
2: volksnah, <lacht> Freiheit, man merkt, man merkt, dass wir langsam so richtig am Rad drehen, oder?
1: Ja, ja, das wird langsam echt, echt schlimm bei uns.
2: Ja, wie gut, dass
0: wir bald keine Masken mehr tragen müssen, oder? <lacht> bisschen durch da die Kneipen ziehen, ein bisschen dem, extra husten. Ich, <lacht> ja, das ist, wirklich, ich kriege bei dem Gedanken, kriege ich husten. Das ist <lacht> äh,
2: ähm, Ja, ich, ich fühle das noch nicht, muss ich sagen.
1: Ja, okay, fühlst du noch nicht.
2: Äh, bin ich aber äh, tatsächlich bei dir. Also, äh, ich habe mir jetzt auch schon gedacht, so von wegen ja nur, weil du es jetzt halt nicht mehr musst, heißt es ja nicht, dass ich es jetzt nicht mehr mache. <lacht> also, ich ja. ziehe das halt erstmal noch durch. Ich bin ja nicht bescheuert, ja,
0: aber ich kann mir halt vorstellen, dass, ähm, wenn man das dann weiterhin macht, also weiterhin die Maske trägt, dass äh, man dann ganz viele böse Blicke kassieren wird. Ja, oder dann, hey, brauchst du nicht so.
1: mehr, zieh das Ding noch aus, ja. oder, boah, du bist heute wieder super peinlich, mit dir kann man nirgendwo hingehen, <lacht> halt solche Sachen, das ist halt, ne, muss das denn ne. sein, <lacht>
2: Ich, ich ja, finde, man ich kann das, das ja auch äh, wieder zum, zum Accessoire werden lassen, so wie ich das ganz am Anfang von der Pandemie ja gemacht ja, habe, wo genau. ich meine meine selbstgenähten Batik-Masken äh, spazieren getragen habe. Ich finde, das könnte ja auch wieder zurückkommen. Das vermisse der ich ja auch an, meiner, auch, auch an meiner richtiger Pandemie. Ne? Fail
0: einfach diese ganzen
2: ganzen Hersteller. <lacht> von,
0: also, die haben sich ja auch wirklich Mühe gegeben, richtig coole Masken zu designen ja. und zu verticken und <lacht> da waren die Dinger gerade verschickt und dann, zack, nur noch OP
2: und FFP2 schausen. Du musst du musst mal echt äh, ein oh, bisschen drauf ey. achten, in so äh, verschiedene Merchandising oder Online-Shops oder so, da unter Sale äh, so für ein Cent kriegst du jetzt noch so Stoffmasken <lacht> geworfen. Geil. Ja gut, die Alternative wäre halt Müllhalde, ne das ist halt ja, das Problem. Ja, eben. Ja.
0: Aber, ähm, Könnten wir ja aufsetzen und zu einem Akuma 6 Konzert gehen oder so. Das
2: wäre Akkurat. Oder Akku äh,
0: Scarlord, ja. Genau, Scarlord
1: Best in Character.
0: War doch, ja. ähm, wäre doch angemessen. Genau. Als Verkleidung. Auf jeden Fall. Ja, Leute, das Einzige, was ähm, da wahrscheinlich helfen wird, ähm, um ruhig zu bleiben, ist bewussteres Musik hören. Denn ähm, darüber haben wir auch letzte Folge gesprochen. Ähm, und ich finde, das sollten wir uns jetzt auch einfach kollektiv ein bisschen vornehmen für die nächste Zeit. Deswegen, um das Musikhören schrittweise etwas bewusster zu machen wieder. Ähm, Jungs, habt ihr heute schon Musik gehört? Wenn ja, in welchem Kontext? Und was habt ihr gehört? Welcher Song, den ihr heute gehört habt, also an welchen könnt ihr euch erinnern? Ähm, Mike, ich bin viel zu abgelenkt von diesem Hut, deswegen frage ich zuerst Lin. <lacht> Weil ich glaube, Mike hat halt einfach den ganzen Tag Jobkick ähm, Murphys gehört. <lacht> aber was hat Lin gehört?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall erstmal meine selbst erstellte Playlist für diese Folge durchgehört, damit ich up to date bin für alle Sachen, die wir heute besprechen werden. Aber rappelvolles, was, äh, rappelvolles Ding. Rappelvolles ja. Ding. Ich habe einen halben Tag nichts anderes getan. Alles, wo ich wo ich mich bewegt habe, wo hingegangen bin, war immer diese Playlist am, am Start. Ähm, aber tatsächlich habe ich ähm, ich, ich bin ja, vielleicht mal kurz kurzer kurze Exkurs, ich bin ja in einer Web-Development-Agentur angestellt. Und mhm. äh, da bin ich zuständig für, das Web, für die Webseitenpflege und Content-Management und sowas. Und ähm, ich, ich habe quasi bestimmte Künstler, die ich immer zum Webseitenpflegen, also zum Bauen von Inhalten benutze. Und äh, da höre ich dann immer sehr gerne Dua Lipa. Keine Ahnung. Mhm. Vielleicht, vielleicht äh, bin ich so eine, so eine webseiten Bitch, und brauche das, um mich so ein bisschen <lacht> mächtig zu fühlen. Sein Bitch. Ja, um mich so ein bisschen mächtig zu fühlen. Weißt du, Dua Lipa ist so, also ist, ist so, für Frauen so ein bisschen empowering. So. Und das das fühle ich. Da, da ich. da kann ich connecten, würde ich sagen. So ein bisschen. Ja. So levitating ja. und so. Geil. Letzte Abend fand ich wirklich gut. Es, es, es ist so ein richtiger Retro-Vibe. Retro-Future. Heißt das Future Disco oder sowas? Und so klingt es auch.
0: Also so wie Mike aussieht gerade, meinst du?
1: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Mike, äh, du als unsere Website-Bitch, <lacht> ähm, wie sieht das bei dir aus? Was hast du heute gehört? Wasser Tee
2: kaufen? Ich war, ähm, ich war vorhin einkaufen, aber ich war kein ah. Tee, Tee kaufen. Nee, den, den, also ich bin am Teeregal vorbei und dachte mir so, ja, langsam ist auch Teezeit vorbei. Also spare ich mir jetzt mal langsam. Ja. Können wir mal wieder Wasser trinken. Ne? Ja, ähm, Eistee, jetzt nur noch Eistee. Eistee, Eistee ist geil. Ähm, muss man aber immer schnell Pipi von. Das ist so der Nachteil. Ähm, ich habe heute relativ viel und so wie in den letzten Tagen auch viel Peach Pit gehört. Da sind wir eigentlich schon wieder beim IST. Ähm, die habe ich ja, glaube ich, auch letztes Jahr oder so in der Folge schon mal als Geheimtipp äh, reingepackt. Das ist so ähm, Dream Pop Surf Rock Indie-Krams, äh, Straight from the Paradise, wenn man will. Äh, also, wenn du das hörst, dann bist du automatisch irgendwie. Ähm, in, in, in der Karibik oder so. Also das ist so richtige late mucke
1: War das die Mucke oder der
2: Song damals, als du den hier vorgeschlagen hattest, wo du
1: dich auf dem Balkon gesetzt, gesetzt ja. hast, ein bisschen gechillt hast? Ja, okay, dann weiß ich ja. genau, wie das ist ja nice ja. Und ich
2: habe ich hab jetzt herausgefunden, ähm, kleiner, kleiner Lifehack, wenn man äh, den ganzen Tag in Meetings ist, dann kann man ja trotzdem so ein bisschen äh, auf Kopfhörer noch äh, Mucke laufen lassen, so ganz leise im Hintergrund. Du kleiner Schelm. Und da, da kannst du dann nämlich ein bisschen Peach Pit, weil das ist nicht zu aufgeregt, aber mhm. du hast immer so sanfte Gitarren im Hintergrund. Richtig. Mach ich aber auch immer. So ein bisschen,
1: ne, so dass das hat nicht ein Mikrofon triggert bei der, beim, beim Videocall. Immer so ja. über die Boxen so ein bisschen. Geht halt voll, voll hier vor am, 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 am Monitor so ein bisschen die Welt unter, aber die Kollegen reden gerade über, keine Ahnung, <lacht> mit Mittagessen oder so. Weiß
0: ich. Ja. Wo wir jetzt Peach Pit und Eistee und Karibik als Stichworte hatten. Und ähm, die Sonne zumindest in Köln, ich hoffe bei euch auch, Jungs, ähm, ja, wirklich Toll. einiges rausgehauen hat. Ähm, was ist eure Grad Celsius Anzahl, ähm, die es für euch legitimiert, eine kurze Hose anzuziehen? Oh, oh das oh. ist ein Con constant struggle quasi, ist Alter. immer immer ein
1: Kampf mit mir selber quasi, wenn ich denn das wir leben
0: wir, wir wir leben ja auch in einer ähm, Musikszene, in der die, ähm, die Kurzhose auch bei 8 Grad Winter legitimiert zu sein scheint.
1: <lacht> ist, ist halt wirklich so, ja.
0: <lacht> Fühlt ihr das?
1: Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal auf dem Parkway-Drive-Konzert in der Turbinenhalle in Oberhausen war. Und das war irgendwann im Herbst oder Anfang, also an, Jahresanfang oder Jahresende irgendwie, also um die Herbst-Winterzeit oder die früher frühlingszeit Und da standen halt einfach mitten in der Halle im Pit unsere bollo Follow-Kollegen, ja, also Mesh-Short und Tanktop. Und er hat so, okay, haben die sich jetzt einmal komplett umgezogen, als sie hier angekommen sind? <lacht> oder sind die so hier erschienen? Weil so ein, ne, so ein, so ein Euro oder zu so zwei Euro für die Garderobe ist ja auch immer ein bisschen teuer. Also äh, Respekt. Aber ich glaube, die hatten auch ordentlich Schnupfen danach.
2: Ey, wie witzig das wäre, wenn die einfach alle voll auf Klo gehen würden, würden sich so umziehen. Ja, ne? Vielleicht auch so, 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 so ein bisschen. So, <lacht> so, ne. so ein bisschen noch Parfüm auftragen und dann ab ja. in den Pit.
1: Ja, so Sporttasche dabei, weißt du, wo alles drin ist, wie, so, wie, wie, als würd's ins Gym gehen, so. Ja. Pit Warrior.
0: Lass uns mal noch weiter an der, äh, zum einen guten und, äh, außerdem sonnigen Stimmung anknüpfen und, ähm, <lacht> nach dem vielen Schwermut der letzten Folgen ähm, für, für ein bisschen zumindest musikalischen Optimismus sorgen. Ja. Ähm, mit Blick auf diverse Ankündigungen beziehungsweise Bestätigungen, die uns in den letzten Tagen ereilt und erfreut haben. Äh, Nämlich, Leute, Rock am Ring wird stattfinden. Juhu! Dritter äh. bis fünfter Juni. Mann, die Begeisterung platzt aus euch heraus. Ja, oder wie, wie Homer
2: Simpson sagen würde, Wuhu.
0: Geil. Es hat äh, es hat dir fast den Hut vom Kopf gehauen, Mike. Äh, darüber hinaus kam die Bestätigung fürs Nova Rock. 9. bis 12. Juni. Ähm, mit unter anderem äh, doch sehr guten Sachen wie äh, Muse, Don Broco, Grandson, Code Orange, Foo Fighters, äh, BMTH, Ginger, Corn, She Sleeps und, richtig geil, Late-Night-Special. <lacht> Leute. Ah, oh, da gibt's es mal einen Trommelbüffel. und Dr. Alban, alter. Wuhu! Wuhu! Ähm, also, warum ich, kriegen wir sowas nie? Ich finde, das toppt halt Scooter einfach auch nochmal.
2: Ja voll, ähm, Vom,
0: vom Schrottfaktor her. Auf
2: jeden Fall. Alter.
0: Weiß ich nicht, Digga, weiß ich
2: nicht. Auf jeden Fall. Ich nicht. Also, weil natürlich, also Scooter ist schon krass, aber, aber ich hätte mir tatsächlich also, stell dir mal diese Reaktion darauf vor, wenn Dr. Alban und oder Hadaway bei Rock am Ring angekündigt worden wäre. Ja, aber ja. es ist
1: doch, also ganz ehrlich, die wollen ja was, Late Night Special, wie viele, wie lange müssen die das füllen? Wie lange geht das Late Night Special? Also, ich kenne jetzt, kenn jetzt nur die One-Hit-Wonder von denen, ja? Also, hier, uh, What Ich kenne
0: original nur What Is Love von Hadaway. Und
1: uh, It's My Life von Dr. Alban, ne? Ach ja, stimmt. War das, war das It's My Life?
0: Ja, war ohne äh, Scheiß. Ja. Wenn du nachts damit anfängst, ne, das kannst du ja einfach abwechselnd ballern bis morgens um sechs. Also ich meine, wenn die wirklich spät spielen, sind sowieso
1: alle schon betrunken und dann geht es halt nur noch darum, die für eine Stunde zu beschäftigen. Das kannst du auch mit mehrmaligem Spielen des gleichen Songs erreichen. Aber es ist halt so, ja weiß ich nicht, also ich weiß nicht, wie gut das funktioniert.
0: Also ich aber hatte ursprünglich überhaupt nicht geplant, zum Novarock zu fahren, aber das, <lacht> das kitzelt mich doch ein bisschen, muss ich sagen. Das,
2: das, das Ding ist ja auch, äh, es gibt ja auch diese diese 90er Party in Oberhausen immer. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die ja. mal davon gehört habt. Da hat man so ODP aufgelegt, oder war man ODP, das weiß ich. Ja, das sind sie alle, sind sie da ja. halt, ne? Und ich, eigentlich wäre es doch voll der geile Move, wenn du sagst, Late Night Special, die 90er Party aus Oberhausen. Und dann sind sie halt einfach alle am Start, weißt du. Es sind ja, mal so voll. 40 Artists, die, die jeweils einen Song spielen, bis morgens, bis die Sonne wieder aufgeht. Würde ich voll feiern. Voll. Würde ich würde ich mit mit euch abzappeln.
0: <lacht> ähm, ja, ganz kurz für für FreundInnen des Punks. In Hünksobotrop vom 1. bis zum 3. Juli Ruppertrodeo. rodeo Immer gut. Auch Immer gut. gut. Unter anderem Social Distortion Creator, Dropkick Murphys. Heute besonders was für dich, Mike. Oh, ähm, yeah. <lacht> Wieso, die ich äh, immer noch grandios finde. Ähm, ja, ja, kann man machen, oder? Ich finde Crater
1: ein bisschen sportlich bei dem ganzen Line-Up. Aber ja,
0: liegt ja nicht da fern. Man, an, ne? Da muss
2: man mal kreativ sein. Kreativ sein, <lacht> ja. Ey, 2019 Und, war, war Blümchen ja da, ne? Ja, Richtig geil. Okay. Ey. Völlig ja.
1: Aber, aber ja, okay, okay.
0: Und, und sie ist auf, aufgetreten als Distel, damit es passt. <lacht> ja. Okay, äh, ich habe vor allem letzte, letzte Folge festgestellt, <lacht> dass äh, ungefähr 95% meiner schlechten Witze bomben. Und ähm, <lacht> das, das hat mir beim, beim Gegenhören, es war mir wirklich unangenehm. Also man kann sich ja doch sehr gut für sich selbst schämen. Ähm, <lacht> ich werde. Nichts daran ändern. Sehr, gut. sehr gefreut habe ich mich auch über die Europatour-Ankündigung von Boys <lacht> Fire und Hot Water Music. Ähm, Finde ich sehr geil. Richtig ähm.
2: geil. Uh, Hot Water Music auch heute ein neues Album rausgebracht übrigens. Hm. Mhm. Auch noch. Auch noch, Damn. Damn. ja. Damn. Müssen so, äh, wir mal gucken, dazu noch kommen. Hast du schon reingehört? Äh, ich habe nee, no, noch nicht. Ich habe tatsächlich heute sehr, 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 sehr viel Musik gehört. Aber irgendwie war die Liste dann doch zu lang für die, für die Stunden, die ich dafür übrig hatte. Hm.
0: Ja, okay. Ja, <lacht> gut. Aber ich würde sagen, ähm, wir switchen jetzt auch direkt ins große Unboxing, Mike. <lacht> <lacht> ah nee, warte mal, vorab. Ähm, also Mike, du hast, ja, du hast ja gestern das erste große Unboxing über unseren Instagram-Kanal Absolviert, will ich meinen. Absolviert. Also Absolviert. Ähm, an der Stelle ähm, ganz liebe Grüße und vielen Dank an die ersten 154 an der Zahl der oh yeah. ja, Menschen, die uns äh, da folgen. Ähm, das ist ziemlich cool. Da freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank. Ähm, ja, wir freuen Aber uns. da geht noch jetzt mehr schon Leute. Auf. Äh, geht auf natürlich geht da noch mehr. mehr. Äh, fleißig weiterempfehlen. Und äh, wir freuen uns auf weiteren Austausch äh, in den Kommentarspalten. Ja, auf jeden Fall. So, bevor ich den Faden verliere, kann ich ja ganz gut Du
2: könntest an der Stelle natürlich noch schnell sagen, wie überhaupt dieser, äh, dieser, dieser Instagram-Kanal heißt, mein Freund. Ja, watch my sound. <lacht> 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 ja, genau. Ähm,
0: ja, Mocker Podcasts. Ja, ne? das ist sehr, ist sehr auch, einfach äh, gehalten. Wenn ihr, ähm, wenn ihr unseren guten Freunden von Morcord.de folgt, äh, da sind wir jetzt auch in der Bio verlinkt. Genau. Also da kommt ihr ganz schnell drüber zu uns. Ähm, andersrum natürlich, wenn man uns völlig unabhängig davon kennengelernt haben sollte, haben wir Morcord.de in unserer Bio <lacht> verlinkt. Ne? Man muss den Kleinen ja auch helfen. Genau. Ja? Ne? So, support, Support. Support your local ähm,
1: Musik Magazine.
0: Sorry, Jungs, ich muss doch noch mal zurück oh. auf das große Unboxing von Mike. <lacht> Den ich bin Mike gespannt, einfach, ob du das jetzt jemals noch erklärst, was ähm, überhaupt passiert
2: ist. Das ist so kryptisch die ganze Zeit. Denn
0: Mike hat äh, auf jeden Fall etwas, wie, wie sagt man, angeboxt, unboxed. So sagt man Und das ja. ähm, hat der Person, die errät, was er da auspackt, ähm, als Gewinn und ich frage mich wirklich, warum das ein Gewinn sein soll, also für, für wen genau? So, das ist so eine ganz klassische Lose-Lose-Situation, glaube ich. Äh, auf jeden Fall eine Sprachnachricht von mir ähm, in Aussicht gestellt. Mike, wer bekommt die denn? Äh, Sekunde, Moment, den Namen? Ich habe überbrücke ich. das mal eben, denn äh, also in dieser Box war äh, die neue Platte von äh, Kampfsport ist ähm, auch Heute, glaube ich, dann offiziell rausgekommen, wenn ich mich nicht irre. Ja, ähm, genau. Ja, ich habe es noch nicht geschafft, reinzuhören. Gehe aber mal davon aus, weil ich die letzte Platte sehr gut fand, dass die daran wird anknüpfen können. Und, Mike, hast du es geschafft,
2: rauszusuchen? Jawohl, der gute Marco Doomwoods Woods hat, Marco hat, Doom hat Woods. deine Stimme gewonnen. Marco äh, Doomwoods. Woods. Woods Jawohl. oder Woods? Äh, Woods mit Doppel-O. Doomwoods.
0: Ja. Ja. ja, ich äh, ich gehe davon aus, dass ähm, Marco der erste Vorname ist, Doom der zweite und Woods der Nachname. Ja. <lacht> Marco Doom Woods, finde ich. Also klasse. lieber lieber Marco Doom, <lacht> ähm, hier ist deine Sprachnachricht. Alles Gute, beruflich und privat und musikalisch und ähm, ja, ähm, großes großes Lob für deine herausragende Ratefähigkeit. Ähm, viel Vergnügen mit deinem Gewinn und schöne Grüße. So, Mike, jetzt erklär mir mal, wer davon was haben soll.
1: Ja, ey, ja. ne, Tilo, es, ja, es gibt ja, man könnte ja jetzt auf den Trichter kommen, es gibt ja jetzt mittlerweile auch NFTs für, 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 für Sprecherstimmen. Das ist ja so ein Ding, was sich ein bisschen losgetreten hat. Vielleicht macht man aus seiner Stimme ein NFT und dann wird das voll teuer und der Marco hat vielleicht eine gute Zeit mit dem Geld.
0: Ja, kann man explizit für Gehörlose anbieten.
1: Ja. <lacht> ja. Ja.
0: ja. Nee, ähm, können wir gerne öfter machen. Ja. Also Marco, gib uns, gib uns mal eine kurze Rückmeldung, ähm, ein Feedback. wie das, jetzt, wie das ja. jetzt für dich so war. Dass ein Mehrwert <lacht> also ein Brief, für dich angekommen ist. Ja, hast du einen Mehrwert
1: äh, für dich? Kannst du da irgendwas mitmachen?
0: Möchtest du jetzt mal zwei dann Sprachnachrichten?
1: Ja. Genau. Ähm, Soll, fehlt dir so ein Schwank aus Tilos Leben vielleicht noch dazu? Kann ja sein. Das ist das. Weil das auf dem Informationen kann ja auch sein. Besser,
0: 100 Pro besser als der Einschlaf-Podcast.
2: <lacht> der ist krass. Es gibt der ist Einschlaf es gibt Aber einen ich, schwöre, Einschlaf -Podcast. Ja.
0: ich schwöre, Geschichten aus meinem Leben sind noch belangloser. <lacht> Ja.
1: Der Schla Schla macht auch mal einen Schlafpodcast, podcast äh, Tito. Vielleicht kannst du halt auch so von der Seele reden einfach.
0: Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt hier diese blöde Unboxing-Box auf. Die ist nämlich rappelvoll <lacht> mit neuen Releases, die wir gesammelt haben für unsere ZuhörerInnen über Monate. Denn, wisst ihr was? Da passt man mal drei Monate nicht auf. Zack, erstes Quartal wieder rum. Ciao. Ja, <lacht> ciao. Ciao. <lacht> Verdammt, ciao. Okay, Tschüss. Uh, gut, und ähm, ich würde sagen, wir machen so ein, so ein, so ein schnelles Warm-up mit gefühlt 25 Singles, die wir rausgesucht haben, zu besprechen. <lacht> Bevor wir dann im, im Anschluss, kurz danach, ähm, noch über ein paar ähm, Longplayer zu sprechen kommen. Yes. Ja, wenn wir dann überhaupt noch Zeit haben. <lacht> wir gucken mal. Ähm, wir haben es tatsächlich so ein bisschen chronologisch nach ähm, Veröffentlichung für euch vorsortiert, ähm, um wenigstens ein bisschen Stringenz äh, da reinzukriegen. Und ich muss sagen, die erste Band, beziehungsweise die erste Single, über die wir sprechen wollen, die kannte ich bis dato gar nicht. Nicht? Und das Nein. sind äh, Kublai Khan, richtig ja. ausgesprochen?
1: Kublai Khan, TX. Texas. Texas sagst du dazu. Die mal. Der Texel, Kublai Khan Texel, der hat mal irgendwann äh, komischen Streit mit einer anderen Band, die auch Kublai Khan heißt
2: und ach keine Ahnung,
0: die muss diesen Kublai, Kublai Khan und der Kublai fand das Khan. überhaupt nicht witzig.
2: Ja, ja, genau. Ist Kublai Khan nicht auch irgendwie ein Mord bekommen mit Charakter oder so? Nee, aber
1: es, ist, äh, es war einer der Generäle von Genghis Khan oder so ein Sohn, nee, das war der Sohn sogar von Genghis Khan, so,
2: nicht in der General.
0: Und der lebt auf Texel.
1: Der lebte auf Texel. Guck mal, wie weit die Mongolen gekommen sind, mein Gott, also Ich glaube, der hat das erobert. Ja. Texel genau Texel erobert ähm, ja dann dann soll ich soll ich einfach mal loslegen Tito, wenn du jetzt gerade schon ja
0: ähm, ich hatte es ich hatte so verstanden dass ähm, okay dass es dir wichtig war diesen Song ja, auf jeden Fall mit reinzunehmen
1: mir war es super wichtig weil äh, ich 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 propagiere ja in letzter Zeit immer öfters mal dass mich der dieser, dieser Epos-Hardcore, viel gut hardcore ein bisschen auf den Sack geht. ne Also, dass du so dieses mhm. typische ha, Unity und bla und wir sind eine Gemeinde, eine eine Gruppe und mh, For the Brotherhood so ein bisschen. Ähm, das hat sich ein bisschen ausgelutscht, finde ich. Und ich mag es einfach mittlerweile, wenn, wenn ähm, Bands, Hardcore-Bands vor allem, anfangen, mal wirklich politisch und sozialkritisch wieder zu werden. Und mal Texte schreiben, die nicht irgendwie dreifach interpretiert werden können, sondern direkt zum Punkt kommen, direkt davon reden, was das Problem ist und ne, so in irgendeiner Weise das darauf aufmerksam machen und klare bei, Kante meinst du. Klare Kante und bei Swan Song von Kublai Khan, äh, der zusammen mit dem Sänger von Terror dem Scott Vogel äh, aufgenommen worden ist, ist es das, weil sie singen halt über quasi das harte Leben oder das ja, wirklich das harte Leben von äh, Sexarbeiterinnen ähm speziell auch auf dem Straßenstrich in Amerika, die halt diverse Nachteiligungen und gefährliche Situationen erfahren und natürlich ein sehr, sehr mieses Leben führen, leider Gottes, aufgrund, aufgrund verschiedener Dinge und ich fand das gut, ich fand das gut, dass es so direkt angesprochen wird, weil der Text auch sehr direkt ist, er spricht halt genau das an, er wird nicht irgendwie drumherum gewurschtelt und Metap Metaphern gebracht, nein, es ist halt direkt so Bäm, hier, das ist das Problem, darüber singen wir und ähm, Finde ich, macht macht mir persönlich auch ein gutes Gefühl, dass zum Beispiel jemand, jemand wie Scott Vogel, der ja auch schon ewig in dieser Hardcore-Szene ist, in Terror und ein riesiges Urgestein ist, immer noch so politisch aktiv ist, mhm. also auch so auch so sozialkritisch aktiv ist und so, so, so mit so viel Substanz dabei ist, weil ich glaube, oder manchmal habe ich das Gefühl, dass gerade die älteren Hardcore-Bands sich echt in dieser ganzen Unity-Kacke halt verlieren, das ist halt schade, das ist halt. Ja, schade.
2: genug, genug Beispiele aus der jüngeren ja, Vergangenheit. Eben.
0: Eben. Also du meinst, äh, du findest es gut, dass quasi da auch noch mal so über diesen hardcore szene tolerant äh, hinausgeschaut wird und auch mal ein Thema angesprochen wird, was ja, was jetzt vielleicht ja. nicht nicht Hardcore erste Wahl gewesen wäre. Hardcore ist
1: ein grundsätzlich politisches Genre. Und das war von den Anfängen her, dass sie immer über, so, über, über gesellschaftskritische Themen gesungen haben. Nur das ist halt damals nicht so direkt ausgesprochen werden, sondern es wurde viel über Metaphern gearbeitet oder vielleicht ne, Es wiederholt sich aber nach einer Zeit. Wenn du immer wieder die gleich Ich finde jetzt ist es meiner Zeit, wir haben einfach, jetzt sind einfach 20, 30 Jahre vergangen seit der ersten Hardcore-Band, sage ich jetzt einfach mal. Und, mhm. Oder der größten Welle von Hardcore-Bands. Und jetzt würde es langsam eine Zeit, nochmal soziale, aktuelle Themen anzusprechen, wie Sexarbeit, wie Rassismus, wie ne, all solche Themen, die einfach irgendwie die letzten Jahre immer so, ja, hm, ne, Unity, hier, wir, wir stehen zusammen und das, das war es halt dann. Dann da habe ich nichts von. Da, da bin ich kein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mittlerweile nicht mehr. Früher vielleicht anders, aber jetzt nicht mehr. Ja. ja. Aber wie fandet ihr okay. eh den Song? Also ihr habt ja das auch angehört. Du kanntest es nicht, Thilo, hast du gesagt? Oder also die Band zumindest nicht.
0: Ja, ja, genau, Band kann ich nicht. Ähm, ich, ja, also ich fand es jetzt musikalisch keine keine Überraschung so. Ähm, ich fand's gut, das auf jeden Fall. Mhm. Musikalisch hat sich's jetzt aber für mich ähm, beim einmaligen Hören nicht großartig abgehoben von anderen Sachen mm. aus dem Genre, ne? Also wahrscheinlich lebt die Nummer dann eher von der Message, ne? Ja, ja, ja. Würde ich vermuten.
2: Mikey? Also geht halt von, von, von 0 auf 100 voll auf die Fresse der Song, ne? Also das, ja, ähm, ja. Ich, ich fand ihn oder ich finde ihn richtig, richtig gut. Ähm, allerdings habe ich hier und da überlegt, ähm, es ist so ungewohnt, wie straightforward der Sound für das Thema ist, weißt du? Also es, man, ja. ähm, ich, kennt, sage ich jetzt mal, wenn man so ähm, etwas schwierigere Themen hat, dass, äh, also ich erinnere mich da irgendwie an Songs, die, die das dann eher, äh, sage ich mal, doomiger, langsamerer, düsterer vielleicht aufgezogen hätten. Äh, da ist es dann halt eher so wirklich, also ich sag mal, richtig Moshpit-Action. Und da, da habe ich dann zwischendurch noch gedacht, okay, wird das diesem Thema irgendwie gerecht? Aber vielleicht ist es tatsächlich auch mal eine Herangehens Herangehensweise, hm. die man da ja, vielleicht braucht.
0: Wobei ich finde, dieses, dieses Wütende betont ja eigentlich auch den, den Missstand, den der Song anspricht. Ne? Ja, ja. ja, Also, ich finde es jetzt nicht unpassend.
1: Genau. Vielleicht wird dazu so. zu, zu gesagt sein: Es ist halt Teil von einer EP, die kommen soll am 1.4. von Kublai Khan mit dem Namen Lowest Form of Animal. Ähm, davon gab es schon zwei Releases davor: einmal Resentment und den dritten habe ich jetzt leider, oder den zweiten, die zweite habe ich jetzt leider vergessen, den Namen. Ähm, ja, und es wie gesagt, Kublai ist hat eine Band, die könnten jetzt wieder so ein, so ein Ding werden, so wie ein Locked Loose oder sowas. Es ist halt so, so eine Hardcore-Brecher, der auf jeden Fall gut runtergeht und im Pit gut funktioniert und wenn die dann noch schaffen, halt so eine Message mit zu übertragen, ey, dann haben, denke ich, alle gewonnen, so ein bisschen an der, an der Sache, ne? Genau. Mhm.
0: Ja. Ähm, es tut mir total leid für den, für den lieben Scott. Schöne Grüße an der Stelle. Ja. Ähm, aber als ich Vogel gelesen habe, musste ich einfach sofort an McLovin von Superbad denken. <lacht> Und bin da auch erstmal nicht von losgekommen. Herrlich, ich muss diesen Film mal wieder gucken, ey. Mega geil, das habe ich. Genau McLovin unter mir nur stehen. ein Name, für wen hältst du dich? Seal?
2: <lacht> ja, sehr gut. Bester Super Film, Ding. ey.
0: Super Ding. Ähm, ja, witzigerweise den nächsten Interpreten kenne ich auch nicht. Wir gehen aber zu einer Veröffentlichung vom 22. Februar, ähm, zu Greg. Jetzt hilft mir mal. Wer auch immer das reingepackt hat. Sprich.
2: Äh, ja, ist die Frage, ist wie, ob, wie er richtig ausgesprochen wird. Pucciato? Das ist auf jeden hätte Fall der äh, Ex-Fronter von, oder, ich sag mal, der, der, der Sänger von The Dillinger Escape Plan gewesen.
0: Ah, ja, stark. Ich muss mich, glaube ich, einfach mal mit, ähm,
1: Bandmitgliedern Band auseinandersetzen. Mit, mit
0: Mitgliedern von ja. Bands, die ich eigentlich kenne, aus. Ja,
1: ja. Weißt du denn auch, wer der Featuring-Gast von der Single ist? Kennst, kannst du den irgendwie zuordnen? Also die, die ja, Damen klar, zu
0: jeder, kennt, jeder kennt Peter Maffailin. Ja.
1: <lacht> ja. Über sieben Brücken war das, ne? Ja,
0: ja das ist doch so jeder von Code Orange. Der Peter. Das ist vor allem der, der Peter von Code Orange. Ja. Und das weiß ich nicht nur, weil es im Planungsdokument steht. Ja.
1: Pah. Ja. Pah. Ist aber äh, tatsächlich äh, eine Sie. Falsch. Die Reba. Die reba -Meyer. Ja, das ist doch
0: die von Code Orange. Ja, und Lustig steht doch.
1: auch im Planungsdokument. Jetzt sei wenigstens so korrekt.
0: <lacht> Auf jeden Fall hat der liebe Greg mit der lieben Reba den Song Lower rausgebracht. Wer von euch hat jetzt einfach über diesen,
2: über diesen Fakt drüber gesprungen? <lacht> ja, er will, einfach, er, will einfach nicht, er will einfach, nicht, drüber reden. Ja.
0: Ne, ich habe nicht richtig zugehört. <lacht>
2: ja,
1: okay, ja. ja. Adventures, das war die zweite Band von ihr, aber die gibt genau. auch schon, die haben schon lange nichts mehr rausgehauen.
0: Ja, die kenne ich auch überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, macht nichts, Michael und ich kennen die reicht.
0: reicht. Ich wollte mich nicht ein weiteres Mal bloßstellen lassen von dir <lacht> für meine Unwissenheit.
1: Ach, alles gut. Dafür weißt du wahrscheinlich ganz viele andere Sachen, die ich nicht weiß, Tilo.
0: Aber Tino die hier, äh, die hier überhaupt nichts zu suchen haben. <lacht> <lacht> Klar. Äh, hast, hast du das reingepackt? Unbekannte Leute reingeben nicht
2: meistens dir zu. <lacht> ja, der Greg hat äh, Ende Februar halt die neueste Single aus seiner äh, kommenden Platte Mirror Cell äh, rausgehauen. Also ein richtig schönes ähm, Post-Punk-Stück, äh, was so The Cure mäßig. Ähm, ja, so, so mit tempo ballade mit Shoegaze-Einlage für Spätsommerabende, habe ich es mal genannt. Was? <lacht> es, ist halt, es ist halt, halt sage ich mal, für Leute, die ähm, Dillinger Escape Plan, sag ich mal, grundsätzlich kennen, äh, die, werden, die werden wahrscheinlich einigermaßen verwirrt sein, was das für sanfte Klänge sind, die einem da entgegenkommen. Äh, äh, ähnlich auch wie bei äh, Reba, zumindest für die, die halt Adventures nicht kennen. Ähm, es ist halt wirklich so ein, ja wie gesagt, Post-Punk-Goth-Rock-Ding, mhm. aber ich, das ist so einer der Songs, der aktuell oder in diesem Jahr mit Sicherheit so mit am meisten bei mir gelaufen ist bisher. Finde ich wahnsinnig geil, wahnsinnig äh, atmosphärisch und mhm. ja, in, in dem Musikvideo sind die irgendwie auch auf so einem Roadtrip in so einer coolen Karre irgendwie und, und so fühle ich das auch, also schön, wirklich Spätsommer-Vibes habe ich da und ähm, kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der mhm. Auch mal ein Herz für etwas sanftere Klinge hat.
1: Ich muss also sagen, dass mich das an zwei ruhigere Tracks beider Interpreten so erinnert hat. Also bei Dillinger hat es mich an One of Us Is the Killer, ja. glaube ich, heißt der Song, der auf dem vorletzten Album erschienen ist, der ja auch sehr ruhig balladig war und erst so in dem, in der Hook so wirklich so ein bisschen aus sich ging. Mhm. Ähm, Finde ich endet sich die also da da, da hört man die Stimme von Gregg halt ganz gut raus und bei Reba habe ich halt auch sofort an Bleeding the Blur gedenken müssen aus dem aus dem Album Forever ja, ja. ja was auch so eine sehr grungy und sehr ruhigere Nummer ist wo sie halt viel singt und äh, funktioniert erstaunlich gut und ich finde ich mag Rebas Stimme unglaublich die ist so richtig schön tief und und ja für eine für eine Frau eine sehr sehr entspannte tiefe Stimme finde ich einfach ich mag mhm. das ich finde das eine schöne schöner Sound einfach was anderes ähm, ja wenn man sich das so anhört. Ja. So, Tilo, jetzt hast du den Ball. Jetzt mach jetzt auch mal was damit.
0: Ich, hab, ich möchte nicht mehr über diesen Song reden. Okay, dann gehen wir Am 23.02. <lacht> <lacht> Am 23.2. <lacht> das ziehe ich jetzt auch durch. Ja, ja, nee, ist okay, mach halt. Das ist hier, äh, ne? Die, die, ja. Das ist hier heute mein Bier, diese Folge. Ja. Ja, ja. Tilos Gut. Bier. Dann, ein Tag später, just am 23. Februar, <lacht> kam der Song On Broken Glass von der britischen Band Malevolenze. <lacht>
1: Malevolenze.
0: Hinzugefügt von, mit Thilo. Hinzugefügt von Lynn, wenn ich mich äh, recht erinnere. Nee das, war, nee, das war der Mike. Der Mike? Der oh, Mike das hat ha? ganz klar dir zugeordnet. Es war, ähm, es war spannend immer mal wieder zu schauen, was wir so planen, zu besprechen und dann zu raten, wer es reingepackt hat. Sollten wir öfters tun. Mal da ich finde das cool. Was. Das ist so ja. ein bisschen Spiel- und Spaßfaktor auch für uns. Dann ist es nicht nur ja. Arbeit.
1: Ja. Man, nennt das, ja. man nennt
0: das auch Gamification-Thilo im Neudeutschen. Okay. Ja. Gesundheit. Okay. Ähm. <lacht> Aber du hast ihn gehört, Lynn. Ja, ich habe ihn natürlich Song gehört. Ähm, von, von Malevolence.
1: Malevolence. Malevolence.
0: <lacht> Malevolence. <lacht> ähm, ist richtig. Ja, man malevolenz. könnte ja auch Male, Malevolence. Ich, ich sag immer
1: Malevolence, weil ich einfach das, das, das komisch betone und ich es nicht auf die Kette
0: bekomme. Ich sag immer Malevolence.
1: Malevolence heißt es eigentlich. Malevolence. Malevolence. Ähm, ja, ist ein cooler also auch, Song. Auch und
0: kein einfacher Name, ne? Sorry, nee, überhaupt das muss nicht. Also vor allem Ding für
1: Mitteleuropa, das Schwierigste, was du aussprechen kann, <lacht> im Endeffekt. Nein, aber äh, geiler Song tatsächlich. Ich finde es richtig, richtig gut. Ich feiere die Jungs ja, jetzt kommt wieder der Hipster, seit der ersten Stunde ähm, weil ich die hier in Aachen im AZ für einen Zehner gesehen habe und mir dann für einen mhm. weiteren Zehner deren Hoodie gekauft habe, den ich immer noch besitze und immer noch sehr sehr gerne
2: trage. Für ein Hoodie in Zehner?
1: Ja, das ist da, da, das ist der das war lächerlich, wie
2: wenig der gekostet hat. Aber haben die, die das mit mit Pfund und Euro irgendwie ein bisschen vertauscht? Ich weiß was es nicht. Es, <lacht> ist,
1: es ist es ist ein, und es ist, es ist ein legit Gilden Rowling
0: gewesen, ne? Also es war jetzt nichts, nichts billiges. Kann, das kann sich ja überhaupt nicht gelohnt haben. Frag,
1: für frag mich bitte nicht, vielleicht war irgendwie noch Restaurantbewatzen nicht losbekommen haben. Ich habe es mir auf jeden Fall mitgenommen, hab's gefeiert, war super krass und ähm, hab auch gesagt, dass die eigentlich viel, viel größer sein müssten. Weil sie kommen eigentlich aus dieser Beatdown-Ecke, da wurden sie ganz, ganz, ganz lange reingedrückt in die Ecke, ähm, auch vom, obwohl der Sound eigentlich mich nie daran erinnert hatte, vielleicht ein zwei Stellen vielleicht so ein bisschen, aber auch nicht so in so eine. Ne, die europäische Beatdown-Szene ist schon sehr stumpf und dafür sind die eigentlich zu technisch und das geht eigentlich nicht. Deswegen hat mich das immer gewundert, wenn die dann mit den üblichen Verdächtigen halt unterwegs waren und die Leute sich da auf dem Pit halt zusammengekloppt haben. Ähm, ja und im Endeffekt ist das ein guter nächster Schritt. Für, dafür, dass sie jetzt bei Nuclear Blast sind und dass sie jetzt versuchen, große Hallen, größere Venues zu spielen und nicht mehr nur die Azs abzugrasen. Und guter Song, geht gut ins Ohr. Ich habe den Ohrwurm gerade noch tierisch drin bei mir vom, von der Hook. Why not?
2: Mhm. Hat halt auch beides einfach, ne? Also hat ja. wirklich ja. Äh, Strophen, richtig guter Hardcore-Track. Und sobald es dann in den Refrain geht, äh, hast du dann diesen diesen typischen Malevolence äh, Sludge-Metal-Sound halt drin. Also ja. So einen richtig geilen, rotzig fiesen Chorus einfach von den Vocals her. So richtig ähm, rau, ne? So richtig so Reibeisen. So, äh. Ja, ja, das ja. ist schon, also ist schon fast an der Grenze zu äh, funktioniert das überhaupt? Aber ich finde, das ist so <lacht> cool. Ähm, und das ist auch halt auch so etwas, was die ähm, ein, auf eine gewisse Art und Weise einzigartig machen für sich. Und weswegen die halt auch schon länger gehypt werden. Ja. Und ähm, ja, ich, ich denke mit, mit, dem, mit, mit Nuclear Blast als, als Label, äh, die neue Platte kommt irgendwie Mitte Mai, könnte schon der nächste Step jetzt irgendwie bevorstehen. Also, da gehe ich schwer von außen. Mhm. Mhm.
0: Sag mal, sammelt Nuclear Blast gerade ordentlich Bands, kann das sein? Irgendwie habe ich das Gefühl, die seien
2: gerade wieder ganz munter. Ja, ich weiß gar nicht, ob die, was da aktuell so ist. Also. also, Comeback ist ja ziemlich neu auch mit dabei, oder nicht? Naja, mhm. nee, ich glaube 2017. Aber, sage ich mal, auch eine der großen Hardcore-Bands natürlich, ne? Also Vielleicht und auch jetzt gar nicht so klassisch Nuclear Blast-Sound, finde ich. Du musst
1: halt überlegen, Nuclear, nee, Blast, genau. Nuclear Blast, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch noch eins der wenigen Metal-Labels, was halt doch größtenteils independent ist, ne? meine ich, soweit noch im Kopf zu haben. Also Century Media und auch Roadrunner sind ja Teil von größeren Major-Labels. Und ich glaube, Nuclear Blast agiert noch ich, soweit ich das, ich kann jetzt auch falsch liegen, aber ich meine, dass mich zu das erinnern, dass die noch äh, noch relativ independent sind, auch mittlerweile eigene Sublabels halt gegründet haben, ne, ich meine auch da wäre, ich glaube Arising Empire ist, glaube ich, von denen oder so. Hm. Ähm, und ja, das ist so das Steckenpferd, <kühlt> also wenn du da bei denen gesigned wirst, dann hast du auf jeden Fall einen guten, ein gutes Standing in der Metal-Welt in der, in der Metal einfach. Und für mehr, mehr Malevolence ist das auch nicht verkehrt, ähm, wenn du überlegst, ich habe mir letztens noch äh, Videos vom Blatt, wie hieß das? Wie heißt das nochmal? In, in England das Metal-Festival. Ähm, oh, ich hab's na, den Namen vergessen. Ein großes Metal-Festival, so Wacken oder Summer Breeze ähnlich. Ähm und da haben die gespielt, hat mir die Kommentare durchgelesen und normalerweise ist es dann so, das war das Festival, was hier auch äh, in der Corona-Zeit quasi stattgefunden hatte und mhm. normalerweise ist es so, hast du gesehen in den Kommentaren, wenn dann sowas wie Skin Red oder, oder dann Wargasm oder sowas dann in den, da zu sehen ist, dann sind dann die ganzen True-Metal-Heads dann da so, äh, was für eine blöde Scheiße und niemand mag das und das ist irgendwie so wieder so, ne, wo sind die Metal-Bands und dann guckst du dir das von Malevolence an und dann siehst du in den Kommentaren alle so, ey, voll geil, das ist so der alte Sound und das ist wieder, ne, das, also die können wirklich so, wieder so Welten verbinden quasi einmal das alte und das neue, und ja, hoffe mal, dass das auf jeden Fall jetzt noch durch die Decke geht. Ich sehe sie ja ganz, ganz klar mit so einer Band wie Lamp of God auf Tour. Ne? Das, das erwarte ich eigentlich noch, dass sie so, das wäre fett. Das wäre eine richtig geile Kombi. Ja,
0: ich habe vorhin einmal ganz kurz Muse angesprochen, als ich äh, über das, als ich das ähm, Auszüge aus dem Line-up des nova Rocks vorgestellt ja. habe. Und mh, wenn man sich jetzt vorstellt, dass jemand auf die Idee käme, Muse ähm, so auf auf Hertha, auf Metal zu covern, dann käme man ungefähr bei Thornhill raus. <lacht> Meine auf Meinung. Ähm, auf jeden Fall haben wir in einer der äh, letzten Folgen, ich weiß nicht mehr genau in welcher, haben wir äh, über Casanova, die Single, gesprochen. Also letztes Jahr irgendwann Kabi, mhm. die Single. Äh, und die fand ich ja sehr mäßig. <lacht> ähm, jetzt haben Thornel aber ähm, zwei weitere Singles rausgehauen. Äh, ich glaube, die eine Archangel kam auch noch letztes Jahr. Und äh, jetzt, ganz frisch vom 9. März, haben wir Hollywood ähm, als neue Single raus. Ähm, ich habe sie mir angehört, ähm, auch um der Band eine Chance zu geben. Ich nehme mal vorweg, dass ich <lacht> dass ich bei meinem Vorwurf bleibe, bei meiner okay. Beschreibung bleibe. Ähm, und würde einfach mal eure Eindrücke abwarten, lieber Mike Skywalker.
2: <lacht> ich muss sagen, ich habe äh, mich mit Thornhill bis hierhin irgendwie gar nicht wirklich beschäftigt. Ähm, ich habe mir Hollywood heute ein oder zweimal angehört. Und es äh, klingt definitiv für mich auch nach Muse, was für mich grundsätzlich ja gar nicht schlecht ist, äh, aber so richtig hängen geblieben ist es auch nicht, muss ich sagen. Also ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass das eine Band ist, die eigentlich äh, häufiger bei mir laufen könnte, ähm, aber jetzt so beim ersten und zweiten Hören ja, hat es mich jetzt mhm. noch nicht gekickt, muss ich sagen.
1: Ja, hatte ich, hatte ich tatsächlich mit Casanova auch. Ich weiß, dass ich mit Tilo in der damaligen Folge ein bisschen drüber hergezogen habe. Aber ja, wir, wir waren, waren uns da, recht einig. Ja, aber der, der Muse-Vergleich, der war halt so, den konntest du halt, halt nicht widerlegen. Das war halt wirklich krass, wie nah das an so einem Muse-Song war. Also die Vocals, die Gitarren, ne, das ganze drumherum, das war halt voll drin. Und Archangel habe ich tatsächlich auch sehr gefeiert. Ähm, Tatsächlich auch, weil es irgendwie mit ähm, zwei weiteren Bands, die wir heute noch besprechen werden, in eine Kerbe schlägt vom ganz von der Ästhetik und von dem Sound her finde ich. Und lustigerweise hatte auch die Band äh, Era vor kurzem ein Muse-Cover äh, rausgebracht, mhm. stockholm Syndrome. Und irgendwie habe ich so in letzter Zeit genau diesen typischen Alternative-Rock, Alternative-Metal-Vibe voll drinne der der 2000er. So, ich verbinde, also das ist jetzt eine Assoziation. Muss ich jetzt einfach sagen mit diesem mit Archangel zum Beispiel mit der ganzen mit dem Video und das was man zu sehen hat muss ich sofort mit äh, hier The Crow verbinden mit dem mit dem Film einfach dieses düstere sehr ich sag jetzt mal alternativ angehauchte Goff ähnliche aber nicht wirklich Goff ähm, und was ich äh, sehr sehr krass fand auch so ein bisschen ähm, ja, bei Hollywood auch so dieses sehr azi mäßige ne? Es ist ja schon sehr künstlerisch aufgezogen, so mit der ganzen Szenerie im Video und keine Ahnung. Also es sind keine keine Hits, die sofort stecken bleiben, die die drei Songs von denen jetzt. Aber es ist irgendwie, bei jedem Song bin ich irgendwann warm geworden damit und ich höre die tatsächlich mhm. sehr, sehr gerne jetzt in letzter Zeit, weil die auch so unaufgeregt sind. So. Es, ist so, es läuft halt wirklich gut durch.
0: Ja, weiß ich, was du meinst. Ich tue mich tatsächlich mit dem Sound insgesamt ein bisschen schwer, weil ähm, ich mich irgendwie voll darauf konzentriert habe, verschiedene Instrumente rauszuhören und irgendwie klar hörbar ist eigentlich nur Schlagzeug. <lacht> also, der Rest ist so irgendwo hinten, ja, hinten reingemischt. Okay. Kann ich also, verstehen, ja. Ne? Ähm, da habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan. Ähm, und äh, stimmlich so, vor allem von den Effekten her und so, war ich zwischendurch tatsächlich auch meinen Ansätzen bei so alten Blockparty-Sachen. Mhm. Vielleicht wisst ihr, was ich meine? Mhm
1: so, 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 auch so distorted Vocals, ne, dass die ja, ja, genau. so ein bisschen krachen und sowas. Ja. Ich weiß, was du meinst, ja, ja, genau. Das fand
0: ich irgendwie ganz interessant. Ähm, ja. Haben Our Last Night eigentlich auch schon mal was vom News gecovert? Ich <lacht> 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 Freund. <lacht>
2: ähm. Sorry. Hoffentlich nicht. Sonst hat der Mike wieder einen Grund, sich aufzuregen. Boah, nee. Ich wollte kurz noch fragen, äh, wo kommt Thornhill eigentlich her? Bist Australien. So in Australien. Australien? Ach, krass. Ja, haben
1: auch schon ein Album auf Unify äh, äh, released quasi. Mhm. Ähm, das war aber noch sehr in Richtung, also das hat quasi, das war so äh, äh, Northlane-mäßig. Quasi Northlane. Okay. Nach ihrer Gent- und Hardcore-Phase halt dieses sehr Alternative-Metal-mäßige, Alternative ne? diese etwas ruhigen Rhythmen und tiefe Gitarren, so klingt das. Ist nicht schlecht, ist ein, auch ein gutes Album gewesen, aber wenn man sagt, man ist mit Northland bedient, dann war das halt irgendwie überflüssig und ich verstehe den Ansatz, dass sie jetzt irgendwie was Eigenes schaffen wollen in irgendeiner Form, ne? was, was, was ein bisschen heraussticht. Hm. Ich bin mal gespannt, also ich werde mir das Album auf jeden Fall geben, da habe ich Bock drauf, ist ja, 3. Juni ist ja noch einiges hin, da kann also noch was kommen und macht man mal ab.
2: Das hören wir uns dann Gut. Rock am Ring freitags morgens beim Frühstück an.
1: Oh ja, hab ich Bock drauf. <lacht>
2: sehr geil. Äh, kurzer Hinweis
0: an unsere ZuhörerInnen. Wenn äh, ihr euch schon immer gefragt habt bei der und der Band, äh, wo kommen die eigentlich her oder was für eine Disco, auf was für eine Diskografie blicken die so zurück mittlerweile, dann äh, geht mal auf morcore.de und checkt mal unser äh, doch sehr großes Breit gefülltes und gefächertes Bandarchiv, denn da kann man genau solche Dinge mal nachlesen, wenn man möchte. Da findet man sogar heraus, was für Mitglieder in äh, Bands spielen. Ähm, ja, das ja. könnte ich auch mal machen. Ja, finde ich auch. Und wie wir ja alle wissen, Tilo, du als Lehrer, ne,
1: Wikipedia ist ja keine zuverlässige Quelle, deswegen können wir bei morkor dann gucken, das ist auf jeden Fall eine
2: zuverlässige Quelle dann. Lüge. <lacht> Hallo, Wikipedia zitiert uns. Wir sind nämlich vorher vorgeschaltet. Ist es, wir sind die eigentliche so. Quelle. So, wir sind
1: die Quelle.
0: <lacht> ist das so?
2: Weiß ich nicht.
1: Können wir mal an, an, anleiten? <lacht> ja klar, du musst okay.
2: doch bei Wikipedia-Artikeln musst du doch Belege anfügen und dann. Ja. Äh, hast du in der Regel dann halt, also im Grunde ist das auch Quatsch, ob jetzt jemand, also ob ich jetzt irgendwie, ich jetzt einen Wikipedia-Artikel schreibe und dann äh, auf, auf den Artikel verweise, den ich vorher dann von einer Webseite ja, geschrieben ja. habe. Ja, genau. Aber
0: gut, ja. Apropos Diskografie, Leute. Leute. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingsbands hat äh, am dritten eine neue Single veröffentlicht und nach sage und schreibe 13 Jahren ähm, ein neues Album angekündigt, nämlich für den 24.06. Die Rede ist natürlich von Alexis on Fire, die ähm, ja wirklich nach 13 Jahren, das ist schon echt krass, äh, das Album Otherness jetzt angekündigt haben. Und die haben von diesem neuen Upcoming-Album die Single <lacht> Sweet <lacht> Dreams of Otherness rausgehauen und ich war äh, ziemlich on fire im Vorfeld. Tilo on fire. Und, und weiß nicht, also das ist so eine Band, da kann ich da kann ich irgendwie nicht vernünftig ähm, und professionell objektiv sagen, ob das gut ist oder nicht, weil es ist halt dann für mich, es ist Alexis on fire. So. <lacht> ähm, ja, ich bin so ein bisschen mit Mixed Feelings rausgegangen aus der Nummer. Mhm. Ähm, vor allem, weil ich dann natürlich auch wieder ähm, Watch Out gehört habe und äh, self-titled halt Alexis on Fire von 2002. Und ähm, ja, das ist natürlich für mich Alexis on Fire, so wie ich es äh, immer geil fand und immer geil finden werde. Und ich werfe mal die Behauptung in den Raum, dass das neue Genre von Alexis on Fire, Stoner-Core sein wird. Stoner-Core. Finde was, ich nicht äh, fast verkehrt. Was haltet ihr davon? Ja, das ähm, äh, klingt äh, akkurat.
1: Nee, lass den Mike, lass den Mike, lass den Mike <lacht> <lacht> komm. Der Mike, lass den
0: Mike, der ist viel größerer Fan
1: von Alexis on Fire, als ich es jemals sein werde. Deswegen. Nee, der der Tilo den. hat
2: heute was gegen mich. Ja, ich merke das, das schon. Nicht. Vielleicht weil den Hut nicht das mehr was, Mike. Es liegt nicht an heute. <lacht> oh, okay, okay. Der Stache wow. sitzt aber tief, ey. Oh Junge. Es ist,
0: es ist wirklich wegen des Hutes. Okay. Weil das, also ich trage meinen auch die ganze
2: Zeit, sag ich mal. Ach so, so. Ja, ja warte, dann wieder aufziehen, genau. Oh, muss ich ja mal kurz aufpassen, dass ich hier nicht vom Stuhl falle, ey. Typ, typisch irisch, typisch Mike, ey.
0: <lacht> Typisch Mikey.
2: Typisch Mikey. Ich bin auch noch nicht so sicher, ob ich den gestern einfach mitnehmen durfte, ne? Der lag da Was ist so denn das für ein war... Farbton?
0: Ist das Dallas Green? <lacht>
2: <lacht> ich, ich muss sofort
1: wegen Alexa on Fire an den letzten Song Familiar Drugs denken, weil der auch in grün komplett gedreht worden ist. Als stimmt, das stimmt. Das war stimmt, komplett das in grün. Hm, Aber Mike, stimmt. jetzt erzähl du, du bist der Grundschrift-Fan.
2: Ähm, ja, also ich sag mal, was hast du gesagt? Stoner Core? Ja, Stoner Core. Ja. Ich glaube, das passt ganz gut. Ähm, es ist halt, das, da, 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 ich habe gerade panisch äh, tatsächlich auf unsere äh, Notizen hier geguckt, als du gesagt hast, das ist 13 Jahre her seit dem äh, letzten Album. Der konnte Und, sich glauben. Ähm, naja, nee, ohne Scheiß. Also ich dachte so, what, 13 Jahre, aber stimmt, 2009, Old Crow's Young Cardinals. Und ich glaube, ja, das ist Wahnsinn. ja auch etwas, was man was man mit in die Betrachtung einbeziehen lassen muss, dass das halt 13 Jahre her ist, dass halt äh, die mit diesem Album und dann halt noch viel länger, also Watch Out ist dann ja schon fast 20 Jahre her, die Debütplatte ist es schon, ähm, dass die natürlich dann irgendwann möglicherweise auch einfach in ein Alter kommen, wo sie andere Einflüsse ein einfließen lassen, ob man das als Fan jetzt gut findet oder nicht. Ähm, ich habe tatsächlich, äh, als das, als die Single rauskam, natürlich sofort darauf gelugt, wann kommt die Schallplatte dazu raus? Weil, natürlich, äh, natürlich! Alexis on Fire ist tatsächlich ja wie, sag ich mal, Fries zum Beispiel, auch so eine Band ähm, Hardcore-Fanbase vor allen Dingen in diesem ganzen Schallplatten-Ding und äh, jede, jede Erstpressung oder so ist instant ein Vielfaches wert. Die, die ticken halt völlig aus. So, und dann, das war freitagsnachmittags, äh, 17 Uhr angekündigt, ich saß in dem äh, Moment in der Bahn äh, mit meinem Laptop auf dem Schoß und ähm, 16.58 Uhr, ich hatte, glaube ich, fünf verschiedene äh, Online-Shops offen, ähm, hab dann die ganze Zeit refreshed und war dann irgendwann, glaube ich, äh, in einem australischen Shop wo ich dann eine zwei, auf 200 Stück limitierte, äh, super krasse Mega-Edition halt schon im Warenkorb hatte. Ich wollte gerade meine Adresse eingeben. Zack, instant sold out. Also nach drei Sekunden oder so. Das hat mich ah, ein krass. bisschen erschrocken. Ja, ja ohne Scheiß. Und dann habe ich dann einfach die nächste genommen. Die irgendwie auch, ich okay. äh, weiß nicht, auf 2000 Stück limitiert ist oder so. Das war ein bisschen wild. Ähm, fand ich ein bisschen rude, dass man, dass man mir einfach aus meinem Warenkörbchen die Platte wieder rausgezogen hat. Aber ja, übrigens, Fun Fact, für alle, alle, die äh, im Ausland bestellen und sich darüber beschweren, wie teuer das mit dem Versand ist. Kanada geht eigentlich. Also, Ka Kanada ja. Shipping kostet irgendwie so 18 Euro oder so. Ist gar nicht mal so teuer. Mhm. Okay, krass. Ja. Teurer als die Schallplatte immer. Ja, glaub ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 55 Euro bezahlt oder so.
1: Ja, aber für eine gute Schallplatte <lacht> kann man auch mal was hinlegen. Finde ich, finde ich legitim.
2: Ja, es nimmt aktuell ein bisschen Überhand, aber, ähm hat ja Mike, du bist ein großer
1: tun. Junge mit eigenem
0: Geld. Du kannst mit deinem Geld machen, was du möchtest. Hast du recht. Genau. Mit deinem Taschengeld. Ja. Kannst du mit deinem Taschengeld machen, was du willst. Vielleicht gibt es
1: dazu ja auch Bonbons kaufen. Unbo was? Unboxing extra Fall. Können wir gerne machen. Bin ich auch, finde ich auch dafür. Der Mike ist so ein fotogener Mensch für unsere Stories. Da kann er auch mal ein paar Unboxings noch machen.
2: Ja, vor allen Dingen hat man ich, bei dem
0: also, Unboxing nur meine Arme die ganze Zeit gesehen. Nachdem wir das vorhaben, dass Mike dieses Jahr jede Folge Kerngeschäft moderiert jetzt schon äh, unterbrochen haben, äh, gebrochen haben, würde ich sagen, Mike macht 2022 jede Story. Jede Story, genau. Jede Schöne, Story. Der Krause, brau,
1: der Krause muss einfach äh, mit beschäftigt werden, damit er nicht irgendwie andere Ideen bekommt. Nachher fängt er das. Der macht küttern
0: aus, bei. der macht aus Stories bei uns zu Hause. Also der küttern vorbei und dann ja. macht er Stories aus
2: unseren Häusern heraus. Häuser. Nachher macht er noch äh, Kerngeschäft äh, Merchandising oder so ein Quatsch.
1: Ja, genau, richtig schlimm. Da, da fängt Grüne, er schon wieder an. Grüne Hüte. Grüne Hüte, Grüne Hüte. Ja, ne, ne, Ty typisch, dann typisch wir da drauf, nicht, also typical äh, vielleicht fange ich, sage ich noch was zu, Alexis von Fire, äh, weil ich ja, ja als ich komplett ganz, äh,
0: Außenstehender, äh, genau, wollte ich gerade sagen, finde ich nämlich ganz interessant, weil du ja nicht so an dem alten Sound hängst, wie, ähm, ja, wie Mike ist, und ich ähm, jetzt, ja. wie nimmst du das dann wahr, also,
1: also ich bin ja, also Jan Cardinal ist immer noch ein, ein super geiler Track, den ich immer noch feier, mhm. genauso wie, äh, ach, äh, this could be, mhm. ja, anywhere in the any world, Dankeschön. Dieser dieser Gerne. dieser Song mit diesem, mit diesem Rightbecken. Ähm, <lacht> ja. äh, das sind ja so die also gut, das sind auch so die bekanntesten Songs von denen und die damit assoziiert ich hier am meisten. Äh, Familiar Drugs fand ich damals auch ein sehr geiler Song, hat mir gut gefallen, mhm. war auch natürlich dann schon ein ganz anderer voll. Sound, voll in diese ja. grun ja sludgige, Stoner mäßige Richtung äh, und ich finde ähm, ich find's nicht out of character, dass sie jetzt weiter mit bei so bei, bei Sweet Dreams of Otherness wieder diesen Sound oder diesen Sound weiterführen. Mhm. Irgendwie passt das alles zusammen. Also wie die Jungs aussehen, so alle in so diesen Hemden, alle schon ne, grau und dicke Bärte und keine ja, Ahnung. Voll. Ey, äh, Dennis äh,
0: Green ist 19, 1980 er Jahrgang so. Ja ja eben. Ne? Muss grau ist sein.
1: So so das das zu wissen, das sollen, aber sie, sie altern ja auch wirklich gut. Sag jetzt einfach mal. Ja voll genau. Sie sehen mhm. alle wunderbar aus. Und ich, ich, ich finde es halt, ja, es ist nicht out of character. Es ist ein guter Song, mhm. es, es passt genau in die Richtung Alexa on Fire. Ich finde das immer spannend, gerade wenn so Bands das versuchen, weil ich helfe mir mit dem Namen auf die Sprünge. Aber wie hieß der? Der Fronter noch von denen? Ähm, der Kollege, ihr wisst es auch nicht. es halt eh nicht für Fans? Ist ihr nicht wisst, oh. wie der Frontmann heißt. Aber Dallas Green kennen sie alle, ne? Der hat so eine schöne Stimme. Ja, okay. Wow.
0: Ja, der heißt äh, Bottrop Blau.
1: George Petit ist das doch, da, oder nicht? George Okay, alles klar. Der, der George, der Schorsch, ähm, auch er. Ich, 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 hätte ein bisschen nicht erkannt, wegen den langen Haaren. Wirklich ein bisschen, hat mich ein bisschen in der Lederjacke äh, an Keanu Reeves erinnert, in den mit langen Haaren. Äh, <lacht> ich
2: habe, ich habe, hab, sorry, ich habe gerade äh, Lex of Fire gegoogelt und dann steht hier Wikipedia Eintrag Mitglieder. Ja. Pass auf. Äh, George Petit, Screaming, Wade McNeil, Gitarre äh, und an, am Klavier äh, sitzt, sitzt in Keller. Ah ja. Ja. <lacht> so. Warum nicht? Am Klavier. Da ja. sind wir wieder bei Wikipedia mit der Quellenangabe und so. Ne? Weil der ähm. Green ist gut. nämlich, so heißt sein Projekt und der Mensch heißt eigentlich gerade Klader. Ah ja,
1: okay, klar. <lacht> genau. Ja. Nee, aber ich, ich finde es ich eine so geile Single. Ich habe mir die heute sehr gerne ein paar Mal angehört und ist ein entspannter Song, kann ich auf jeden Fall gut mitleben. Könnte ich mir auch gut mhm. als Sommer Sommersong vorstellen, weil es auch so einen gewissen... 30 Grad Leichtigkeit oder schwere Leichtigkeit, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. So ein Vibe ja. hat, den der. Das,
0: ähm, das ist krass, ne? Irgendwie diese, ähm, diese Ambivalenz quasi, ja. ne? Also ich finde, die neuen Sachen haben irgendwie was ganz Düsteres, aber trotzdem noch diesen, diesen Happy-Faktor von Alexis on Fire irgendwie. Das zusammenzukriegen mhm. in einem Sound finde ich super interessant. Ähm, und auch wenn ich ganz klar bei den alten Sachen bin, würde ich doch sagen, der Sound ist, der Sound ist gut mitgealtert. Ja. So. Es ist, ich glaub, das es ist
1: wie gesagt, nicht auf, Out of character. Es ist der nächste logische Schritt einfach. Es ist der nächste logische Schritt für
0: die und. Ja. Das ähm, kann aber auch voll nach hinten losgehen, ne? Also, das, also, das tut es hin. Ich muss dazu sagen, also, ich bin voll bei Dirlin, ähm, Familiar Drugs fand ich echt stark. Und dann kam ja noch äh, Complicit und Season of the Flood und die haben mir gar, also, die sind auch völlig an mir vorbeigezogen. Irgendwie ja, die hatten gar ich keine Halbwertszeit. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Die werden auch nicht mit auf der Platte sein. Ähm, ja, umgehauen hat mich der Neue jetzt auch nicht. Aber ich fand ihn jetzt dann nach ja. Familie Drugs echt wieder stärker.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Ne? Genau. Ähm, und ganz kurios, Leute, also wirklich ganz kurios. Ganz kurios. Je jedes der bisherigen vier Alexis feieralben Ne? Verfügt über elf Songs. Elf. Elf. Ne? elf. Nun ist, nun ist die Tracklist für Album Nummer 5 veröffentlicht worden. Oder sind nur 10 drauf? Was soll das denn?
1: Ja, die altern halt, die können halt auch nicht mehr elf. Elf ist halt zu viel.
0: Ja, aber das, also ich hab, ich habe ja ein, ein fast autistisches Bedürfnis nach Ordnung, ne? <lacht> Die können doch nicht vier Alben mit jeweils elf Songs raushauen und dann ein neues, wo nur noch
2: zehn drauf sind. Was ist mit denen? Ey, das ist doch ja, äh, <lacht> Vermutlich ist denen das einfach selber nicht aufgefallen und dann weist man die irgendwann darauf hin und dann sagen die, er kann mir kein Schwein erzählen. Ey. <lacht> das, also Vielleicht kommt ja noch
1: Elfter Song irgendwie ein Bonus-Track, eine B-Seite oder ein Hidden-Track. Vielleicht ist es ein Hidden-Track, der Elfte. Das kann ja auch
2: sein. Ein Feature ja, mit Machine äh, auch versteckt lassen oder oder so. elf
0: Songs. So.
2: Ich höre elf Songs.
0: Ja, elf Songs. Kein ja. weniger und kein mehr. In solchen Situationen,
1: Tilo, sage ich immer ganz gerne meinen Freunden, schreib doch einfach mal einen Leserbrief. Wohin ist ja. egal, aber da kannst du deinen dann, dann, dann Missmut mal kundtun und irgendwer wird dir auch beipflichten wahrscheinlich.
0: Absolut. Ja,
1: absolut. Leserbriefe sind toll. Muss man nutzen, ja. das Medium.
0: Und äh, ähnlich klar äußern sich auch in Bezug auf Maßeinheiten Ängst mit der Single, Das soll <lacht> die Überleitung. Keine Meter. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Nee, ist jetzt
1: Highlight der Folge für mich. Genau diese Überleitung.
0: Ey, Geil. Und die war wirklich improvisiert. Also, ja, der war, wirklich war der Hammer. Das ist. Ja. Äh, ich kann jetzt eigentlich aufhören. Ich ja, können wir, können wir, können wir Feierabend
1: kommen. machen. Besser wird nicht mehr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns dann ja in zwei Wochen wieder.
0: Ja, Ängst, äh, das muss ich jetzt schon mal raushauen, äh, ähm, die absolute Funfact-Band. Die <lacht> absolute Funfact-Band, finde ich gut. <lacht> da, da gehen wir jetzt äh, gleich noch mal ähm, genauer drauf ein. Und zwar haben die ähm, vor drei Tagen am 15. Äh, haben die ein Video zur Single Kein Meter äh, veröffentlicht. Die Single ist allerdings schon recht alt. Ähm, nämlich schon äh, knapp zwei Jahre. Die waren nämlich auf dem Album Schöne neue Welt 2020. Ähm, die haben die jetzt aber aufgrund der Aktualität des Themas ähm, jetzt noch mal mit einem Video rausgehauen. Und da bin ich so über Instagram drauf aufmerksam geworden, hm. äh, weil die so Promo-Statements veröffentlicht haben im Vorfeld. Ähm, also Promo-Statements mit, äh, mit klaren äh, Aussagen und Statements gegen rechts und da aber unter anderem halt äh, mit Statements von Alex Mofa Gang Terrorgruppe, Venues, Massendefekt. Ähm, und da dachte ich mir, ah, okay, cool. Und äh, ich kannte die Single ja auch schon. Ähm, ja, und irgendwie, was soll ich sagen? Das war schon 2020 auf dem Album eine gute Single. Und ja, die passt einfach auf wie Arsch auf einmal äh, in die aktuelle Zeit. Was ja. äh, erstmal nicht so cool ist, ähm, aber für die Single dann irgendwie doch cool. Habt ihr Ängst ähm, so auf dem Schirm überhaupt? Habt ihr die gar Single nicht, gehört? Ehrlich gesagt. Überhaupt gar nicht. Ey, ist. Okay, passt auf. Okay, also dann? Die, die
1: Single habe ich gehört, aber ich hatte die bisher ja. nicht auf, auf dem Schirm. Ah, okay, okay. Äh, wie fandst du es? Ich fand's gut. Es ist wirklich, mhm. äh, es geht gut, super gut ins Ohr. Und ich versuche das jetzt, oh, weil mir die Single gut gefällt und ich feiere die Jungs dann für die Aktion mit dem, mit dem Sinn dahinter, aber ich versuche das jetzt wirklich so. Ich will sie wirklich nicht, nicht, ich hoffe, das klingt nicht falsch. Für mich, der Sound, das ist Deutschrock in Hardcore. Also, keine Ahnung, die Stimme von ihm erinnert mich so dermaßen an irgendwie sowas wie Re Revolverheld.
0: Nein, Junge, es ist Daughtry auf Deutsch. Nee, <lacht> nee, 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 Daughtry Doch, kann ich nicht ist, sagen. Yeah. Es ist so übelst yeah. die Stimmfarbe von Chris Daughtry. Ja, oder? aber
1: nee, es erinnert mich Voll. einfach an diese typische Revolver-Held-Deutschrock-Zeit, so, weißt du, alles, was so da und, und hm. äh, das meine ich noch nicht mal, das mein, ich mag Revolver halt nicht, aber das meine ich halt wirklich nicht, nicht, nicht falsch. Und bitte, Jungs, nehmt es mir nicht übel, wenn ihr das hört. Äh, Super geiler Song, aber es ist halt so, so Deutschrock, wie es nur sein konnte. Oder Deutsch-Poprock, <lacht> wie es nur sein konnte. Für einen Hardcore-Song. Okay. Was ich total, was ich total äh, erstaunlich finde. Und äh, das Einzige, was ich als Kritikpunkt hätte, und das ist dann wirklich nur ja man auf hohem Niveau, ähm, ich finde das Feature ein bisschen komisch so die Stimm die Stimmenunterschiede dann auf einmal ja, so
0: ne das habe ich halt auch so. gedacht äh, äh, es, wirkt, es wirkt mh, ja es wirkt sehr reingebastelt also ja. äh, kurz für für die ZuhörerInnen die den äh, Song noch nicht kennen es ist ein Feature-Track mit ähm, dem Shouter von Evergreen Terrace ähm, Evergreen Terrace fand ich immer sehr geil deswegen habe ich mich auch da erst ziemlich gefreut und dachte mir ach das ist ja mal eine geile Kombi mhm. irgendwie ja. Ähm, aber ja, es wirkt sehr reinge reingebastelt, einfach. Ja, also so ja, genau. Es ist halt so nach dem Motto: Es passt jetzt nicht so geil, aber des Features wegen drin. Ja.
1: Der Song ist halt sehr, sehr, ich, ich will nicht sagen glatt, weil das klingt wieder so, so falsch oder so, so despektierlich, aber er wirkt halt schon von der Stimme, die ist ja sehr, sehr kontrolliert von ihm, die ist ja sehr, sehr gut und gehalten voll. so. Und dann kommt dieser Evergreen Terrace rein, also der Sänger von Evergreen Terrace rein, das ist halt so, es ist schon sehr ist halt so, rotzig und sehr... So ein Stimmbruch einfach. Ja, auch, ne? voll. Also es ist, ist schon sehr out Sound. of character. Ja. also es passt irgendwie nicht zum Song, zum Feeling mhm. des Songs. Und, mhm. Ja, ist aber auch... Darf man vorwerfen, ja. Ja,
0: finde ich okay. auch. Finde ich auch. Ähm, Mike, erinnert dich die Stimme
2: an Daughtry? <lacht> ich müsste noch mal reinhören, ehrlich gesagt. Äh, ja, was ja ich hab was nicht ein im Ohr unglaubliches gerade.
0: Kompliment ist in erster
2: Linie. Ja, voll, auf jeden Fall. Äh, ich habe den Song gerade nicht mehr im Ohr. Ich habe den, hab den einmal gehört. Und auch mit dem Feature, das ist mir sofort aufgefallen. Äh, ich müsste es jetzt, ehrlich gesagt, noch mal hören.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja, also ich würde dir empfehlen, da mal reinzuhören. weil Also die Stimme ist meiner Meinung nach wirklich, wirklich stark. Ähm,
1: ist sie auch, keine Frage. Und
0: und jetzt kommen wir zu den Fun Facts, Leute.
1: <lacht> Darauf der macht er die ganze Zeit okay, Fun Facts. <lacht>
0: <hier>. <lacht> also, erster ähm, erster quasi Fun Fact war ja im Grunde schon, da ist ein Evergreen Terrace ähm, Feature auf der Single, ja. was man erstmal nicht erwarten würde. Vielleicht. Nein, nicht wirklich. So, jetzt pass up. Jetzt. Fun Fact Nummer zwei. Der Bassist Chris, ne, auch, ähm, auch ein sehr guter Sänger, was man da jetzt nicht raushält. Und das liegt daran, das ist nämlich der ehemalige Frontmann von Five Bucks. Das ist krass. Ähm, denn die kennt ihr ja noch beide. Keine Ahnung. Five Bucks? <lacht> Keine Ahnung. Es tut Haben wir in Aachen nicht. gehört, Alter. <lacht> Und du hast doch gesagt, du müsstest mir wirklich
1: wieder den Abend aufrollen. Du weißt, ab welchem Punkt ich nicht mehr zurechnungsfähig war. Ja, aber, aber,
0: nicht so, aber nicht so, dass du Vergisst, dass du eine Band kennst.
1: Ich habe ohne Scheiß, du sagst Five Bucks, ich habe keine Erinnerung an irgendeine andere. Okay. Davon.
0: Äh, ziemlich gute, also damals ziemlich gute deutsche Band. Und Mike kennt sie auf jeden Fall noch.
2: Mhm. Ich kann ähm, dir gar nicht viel dazu sagen. Ich kenne die auf jeden Fall, aber äh, habt ihr auch nie so krass auf dem Schirm gehabt. Aber war auf jeden Fall schon ein Name, oder nicht? Ja,
0: solltet ihr auch dringend nachhören und äh, live auch immer echt gut gewesen. so Also mhm. aus der kleinen Größe viel gemacht, finde mhm. ich. Äh, ja, und der Chris hat einfach selbst eine wirklich, wirklich gute Stimme. Äh, es ist fast schade, den nicht mehr als Fronter einzusetzen. <lacht> ähm, das fand ich auf jeden Fall echt einen witzigen Funfact, weil ich fand Five Bucks ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Dann äh, vielleicht, vielleicht, weil jetzt eure Reaktionen waren jetzt auch nicht die, die ich mir erhofft hatte. Das finde ich auch ein bisschen <lacht> schade, muss ich sagen. Ähm, eure eure Reaktionen waren ungefähr so gut wie Mikes Frisur vorhin. <lacht> Kannst du den Podcast nicht sagen? Keiner weiß, wie es vorher ausgesehen hat. Tino.
2: <lacht>
0: ja, jetzt war es schön. Kann ich Bilder im Kopf der Leute erzählen? Wobei <lacht> okay.
2: als als Video Snippet?
0: Vielleicht? vielleicht. Wir gucken mal. Wir gucken Guck mal, an. was draus wird, ja. was wir da so zusammengebastelt bekommen. Okay, Leute, Fun Fact Nummer 3. Der Sänger Matthias, Matthias Engst, ne? Mhm. Der war auch der Sänger der Pro ProSieben-Produktion Die Band 2015. 15. <lacht> könnt ihr
2: euch, könnt ihr euch daran erinnern, ähm, an, an das Format Die Band? Tatsächlich, tatsächlich nein, aber <lacht> Nee, nee, pass auf, ich hab ähm, irgendwann mal bei Ich glaube, wir haben äh, einen DJ-Stream-Live-Settingens äh, bei Twitch gemacht mit Morkor und haben danach den ähm, Parabelritter geradet. Und da war, mhm. glaube ich, der Matthias zu Gast. Und da hat er nämlich davon erzählt, äh, wie, wie das da war. Und da habe ich mal ähm, eine Runde gelauscht, das war ganz witzig, weil er äh, so ein bisschen aus dem Neckeschen geplaudert hat, dass da so einiges schief gelaufen ist wohl hinter den Kulissen. Ähm, und, äh, oder es, es, es soll wohl sehr wild gewesen sein und ähm, gewisse Leute waren aber auch, äh, also ich, ich war das nicht mit mit dem Samu? von? Ja, ja, Samu war dabei. Genau, ja, ja. Äh, ich genau. glaube, da meinte er auch noch, dass der ein richtig cooler Typ tatsächlich ist. Äh, aber sonst war das wohl teilweise halt sehr wild. Mehr äh, erzähle ich nicht, weil ich weiß die Details nicht mehr und ich will auch nicht vom Prinzip verklagt werden oder so. Ähm, aber äh, ja, da, darüber nur von, diesen, von seinen Erzählungen. Ich habe es ja. aber nie gesehen. Ich habe ja. mir tatsächlich Tilo weiß da drin stand, habe ich gedacht, okay, ein bisschen was muss du ja wissen, wenn der Tilo
1: darauf, darauf zukommt, habe ich mir bei, bei YouTube versucht ein paar Sachen dazu an, anzugucken. dass es sehr wild äh, zuging, hat man irgendwie in den Videos, die bei YouTube von ProSieben auch offiziell hochgeladen mhm. worden sind, äh, raussehen können. Also ich glaube, so das gesamte Konzept war jetzt nicht so ganz durchdacht, was da passiert. Äh. Keine Ahnung. Äh, Lustigerweise äh. ist aber auch wirklich der äh, Matthias, also es ging ja irgendwie auch so darum, dass du dich mit deiner Band oder als Bandgruppe da bewirbst bei dem Ganzen. Und es gibt tatsächlich ein Video, was auch über den Pro ProSieben-Kanal hochgeladen worden ist, halt von Matthias mit seiner damaligen Band die irgendwie einen Song covern. Ich weiß aber gerade nicht. doch von Joris. Meine Soldaten oder sowas. Mein Soldat oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, also sehr wildes Format. Auch, auch so wild, dass ich mich halt jetzt ohne die Recherche nicht daran erinnert hätte. Und das ist jetzt auch nicht so weit weg, denke ich. Also, komisch. Habe ich so nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Hm.
0: Naja, ich fasse zusammen. Ähm, thematisch wichtiger Song in der aktuellen Zeit. Ähm, ich guck gerade auf den Tacho über unseren Gesichtern und wir sind <lacht> jetzt schon äh, über die magische Stunde hinaus. Ähm, wir haben als Singles haben wir in der Pipeline äh, noch Void ähm, of Vision, Dominatrix, Dom Würde ich jetzt mal Dom aus Dominatrix ähm, <lacht> macht ja nichts. Ähm, Dominatrix einer aus Gallien auch, ne? Ja, ja. Genau. Ähm, sind doch gefallen. <lacht> Ja, weil wir, weil wir keine Zeit haben. Ich fasse, ich fasse das Video kurz zusammen. Äh, Moby macht jetzt Metal und dreht Prodigy Videos. Ja, danke. Das reicht auch eigentlich.
1: Ist auch eigentlich ähm,
0: gut, ja. 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 Sonst, ein, ähm, Lin, wenn, wenn, du einen Satz dazu verlieren möchtest, dann jetzt. Nee, kann ich aber im Zusammenhang vielleicht mit den Alben gleich was zu
1: sagen. Das äh, hängt ein bisschen. Ah, ja, okay. Zu, können wir gleich machen. Da kann ich das Okay. Machen.
0: Ich würde sagen, wir versuchen wenigstens noch irgendwie ein, zwei Alben anzureißen. Ja. Machen wir. Nachdem wir jetzt so ausführlich äh, auf Singles eingegangen sind. Ähm, Lin, ich würde, bevor wir zum ersten Album gehen, das wir, glaube ich, alle drei irgendwie dringend besprechen wollen noch, ähm, kleiner Follow-up zur letzten Folge, an der du ja nicht aktiv teilgenommen Richtig. hast. Dir war es aber ein Anliegen, noch, ähm, noch was zum Casper-Album zu sagen. Ja. Und äh, das würde ich dir sehr gerne jetzt ermöglichen.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, weil da habt ihr auch in der Folge drüber gesprochen. Ich habe sie ja geschnitten, deswegen weiß ich, worüber es auch geht äh, im Detail. Ähm, hattet ihr auch gesagt, auch Mike ich, du hast gesagt, dass das ein sehr schwieriges Thema war, die Platte zu hören gerade in der Zeit. Und ich ähm, bin da ein bisschen kopfloser reingegangen in das Ganze und habe aber dann auch gemerkt beim Hören, so, oh, das ist, das macht was mit mir. Also, Ich wollte quasi darauf hinaus, äh, mein, mein Follow-up war, ich habe halt in der Zeit, wo die dann raus war, ich, die sehr, sehr viel gehört bin sehr lange spazieren gegangen mit der Platte auf den Ohren und äh, hat mir tatsächlich auch sehr gut geholfen, mit diversen Sachen jetzt auch umzugehen. Und habe auch den, im, im Nachklang der Folge, der letzten Folge, auch dann nochmal die alten Sachen gehört von Casper. ne? Also ähm, der Drucksteig oder x augs habe ich auch hinter mir quasi als Schallplatte hängen und ähm, habe hm. wirklich erkannt, auch dadurch, dass ich alle Alben nochmal gehört habe, dass wirklich das neue Album mir, am besten mit dem XOXO gefällt, weil die hier sich thematisch und von der von dem ganzen Ding sehr ähnlich sind. Finde mhm. ich. Also es ist, es ist schon sehr düster, es ist sehr in sich gekehrt und Casper redet sehr sehr viel von der Seele, was ich sehr gut fand. Ähm, Hinterland oder glaube ich, wie hieß das äh, das zweite Album? Ähm, ja, ja. Bin ich überhaupt kein Fan von? Habe ich reingegangen? Boah, Alter. Äh, mhm. Nur weil du ja. jetzt einmal mit Kraftclub abgehangen hast, musst du jetzt nicht in, in jedem zweiten Song eine offene Hi-Hat packen. So. Weißt? Also es ist jetzt ein bisschen <lacht> überspitzt, aber es war halt, dieser okay. Indie-Vibe dieser indie, dieser indie -Vibe hat mir echt ein bisschen die Lust genommen an ja. Hinterland. Und äh, Lang Lebe der Tod, ähm, ja, finde ich auch ein bisschen schwierig teilweise, war auch düster. Und ich gebe euch auf jeden Fall recht, er kann, die Abschlusssongs sind dabei immer gut gewesen. Also das, mhm. als sie dann gesagt hatte, was wusste ich nämlich nicht, dass im letzten Song von "Lang lebe der Tod" halt dieser Black Metal Part ist, mhm. habe ich halt sofort quasi danach reingehört, an dem ich die Stelle fertig geschnitten hatte. Und da gedacht so also, Wahnsinn. Also der, der reißt das ganze Album nochmal komplett um und hat nochmal ein ganz anderes Feeling gebracht. Und es ist, ja, ich wollte einfach so sagen, das neue Casper Al Album macht, hat viel mit mir gemacht und das wollte ich nochmal kundtun. Und es ist ein wunderbares Album und ich höre das auch immer noch gerne und werde es auch weiterhören ähm, So viel dazu. <lacht>
0: Ja, das Album ist irgendwie ein <lacht> Ich kann diese Überleitung nicht machen. Das Album ist irgendwie wie ein gutes Oben in dieser schwierigen <lacht> Zeit, Zeit. Zeit, um über Bad Omens zu reden. Ja. <lacht> Bad Omens haben äh, ihr Album The Death, uh, The Death of Peace of Mind rausgebracht am 25. Februar. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber ähm, wir, wir müssen da auf jeden Fall noch drüber reden, weil wir es noch bitte, nicht getan bitte. haben. Ähm, ich werfe nur ganz kurz rein, 15 Songs, ähm, das ist für ein Album lang einfach, Ja, finde ich, aus, äh, aus dieser Musikrichtung. Ja. Äh, in ähm, dieser Zeit vor allen Dingen. Und in dieser Zeit, 53 Minuten Spielzeit, ist viel. Ähm, ja, gerade hat Linden gesprochen, Mike, steig mal ein, wie ähm, hast du es wahrgenommen? Du hast äh, im Vorfeld geäußert, dass du es wild fandest.
2: Ja, ähm, Bad Omens habe ich mich vorher auch nie mit beschäftigt, aber ähm, irgendwie hat man doch gemerkt, dass da relativ viel Promo gelaufen ist, beziehungsweise äh, so ein Album, so ähnlich wie äh, die neueste Wage-War-Platte, wo ich auch das Gefühl hatte, dass jeder da irgendwie drüber gesprochen hatte, als das Ding rauskam, kam mir das auch jetzt bei, bei der neuen Bad Omens rüber und ähm ich hatte mir, ich glaube, bevor ich das Ding gehört hatte, hatte ich mir ein paar Kritiken durchgelesen einfach mal. Und äh, da haben, glaube ich, alle gesagt, na ja, es ist ein paar Songs zu lang. Dann habe ich es mir angehört und dachte, irgendwie ist es doch das Konzept. Weil da sind so viele verschiedene Sounds drin und so viele Richtungen irgendwie. Also du bist ähm, von, wie heißt der, Artificial Suicide oder was, was mhm. so ein richtiger Brecher mhm. ist. Dann hast du zwischendurch so ähm, äh, Pl Plot in You äh, Vibes äh, beziehungsweise so mhm. diese, die neueren Being as an Ocean, die sehr sehr sphärisch äh, sind ähm, und dann halt aber auch sehr viel so Bring Me the Horizon und so weiter äh, da ist mhm. irgendwie alles mögliche drin und haben die eigentlich auch eine Sängerin eigentlich dabei oder ist nee, das sind nur Kerle Okay, aber da damit spielen die ja auch, dass du zwischendurch, oder ist es einfach eine sehr hohe Stimme und das hat mich Das da ist eine sehr hohe Stimme,
1: das ist der der Benjamin, ich habe jetzt den Namen leider vergessen. Button. Sebastian, der heißt Sebastian, so, Sebastian, keine Ahnung.
2: Wahnsinn, ja, weil ich habe nämlich äh, zwischendurch, ich, ich habe das Ding ohne Scheiß, glaube ich, fünfmal jetzt gehört, auch viel während des Arbeitens. Ähm, und zwischendurch dachte ich immer, okay, wo kommt denn jetzt die Frauenstimme her? Aber das ist auch gar nicht jetzt so mhm. irgendwie. Ähm, also warum sollte auch negativ aufgefallen sein? Aber so, das hat mich dann irgendwie kurz irritiert, weil ich dachte, was ist das für ein Feature irgendwie? Hm. Aber ja. ähm, mit jedem Mal fand ich das irgendwie geiler und ich fand es überraschend, weil ja. ich bisher dachte, so, ja, keine Ahnung, Namen hast du schon mal gehört, interessiert mich jetzt irgendwie nicht so richtig. Aber ich glaube, das könnte ein Ding sein, was ich dieses Jahr noch häufiger hören werde.
0: Mhm. Ja. Lin, wenn man so Sachen wie Nowhere to go, Take Me First, Bad Decisions. Beim Hören denkt man sich doch, boah, da, die haben schon ein ganz schönes Hitpotenzial, oder? Voll, ähm, voll. Mir ging es ein bisschen so, ich, ich denke mir das jedes Mal, wenn ich die höre, aber wirklich daran erinnern kann ich mich nach dem Hören nicht. <lacht> ähm, wie gehst du damit um? <lacht>
1: ja, ja tatsächlich habe ich die ersten Single-Auskopplungen von dem Album sehr, sehr viel gehört und auch sehr, bin auch sehr hausierend damit gegangen. Also ich habe es quasi an meinen gesamten Freundeskreis weitergegeben, an alle, egal ob sie Metal hören oder nicht. Ich habe gerade, das an sag mir, was du davon hältst, weil auch mit Sleep Token war das damals so ein Ding, wo ich gesagt also, habe, hör dir das an, ich war so überzeugt davon, hör dir das an und es war vielen gefallen, auch Nicht-Metalfans metal -Fans. und das ist mit dem Album genauso, also Death of Peace of Mind gefällt so vielen Leuten, die ich kenne und deswegen sind die natürlich besser im Gedächtnis als jetzt die, die Songs, die jetzt nach dem Release rauskamen. Ähm, was ich sagen muss, also Hitpotenzial ist da ein paar Mal drin, Manchmal ein bisschen zu langsam alles, also es könnte schneller zum Punkt kommen, wenn man es so möchte. Mhm. Ähm, was ich aber gut finde und das, das habe ich hab ich, die, hab ich der Band, die ich jetzt nicht so krass verfolgt habe, aber immer wieder mal eine Chance gegeben, habe immer vorgeworfen, dass sie halt ein eins zu eins Klon von Bmth sind. So ein, so ein mhm. ne, es klang also wenn man sich die alten Sachen anhört, ist es schon sehr offensichtlich, wo die Songideen herkommen. Und dann gab es mal so ein zwei Bands, äh, ein zwei Songs, die vielleicht dann bisschen eigener waren, die dann wirklich gut waren. Äh, Throne ist zum Beispiel so einer, der halt wirklich auch ein mhm. sehr, sehr krasser Brecher ist vom vom letzten Album. Ähm, den spiele ich auch tatsächlich sehr, sehr gerne als DJ, weil der einfach cool ist. Und jetzt auf dem Album ist es glaube ich ein Song, ich kann aber jetzt gerade nicht genau das ist das mit dem Erinnern. Ich kann jetzt gerade nicht genau sagen, welcher mich total an BMTH erinnert, aber wenn ihr euch den anhört, liebe Zuhörer, dann werdet ihr wissen, welchen ich meine. Ähm, das haben die aber auf dem Album relativ wenig. Also es ist wirklich nur der eine Song, wo ich sage, das ist jetzt BMTH oder wer würde mich jetzt an BMTH erinnern. Der Rest ist sehr eigen, finde ich, und hat auch eine schöne Abwechslung drinne. Und es, es, da muss ich auch jetzt, das habe ich eben gesagt, mit Dominatrix von Void of Vision und Alt auch nochmal auf ähm, auf äh, Thornhill zurückkommen, weil die ganze Ästhetik um dieses Album herum hat mich auch tierisch an diese typische Anfang-2000er-Alternative-Richtung erinnert, ja. ne? so da die Videos dazu gesehen, das erste, was mir in den Kopf gesprungen ist, war zum Beispiel der Film Equilibrium. Was halt auch so ein kompletter Vibe ist, so alle in so Anzügen und schwarz und alles so total mhm. farblos und und kalt und so war das ganze Album, hat sich das auch angefühlt, alles was darum passiert ist und das fand ich halt, fand ich geil, kenne kenn ich irgendwie so nicht, fand ich war ein ganz anderes Gefühl, so ein bisschen Industri industrial-Goth-mäßig einfach angehaucht und mhm. ja und das, was ich halt die ganze Zeit sage, das ist die nächste große Band wie Spiritbox meiner Meinung nach. Also das kann mhm. sein, ja. Wer
2: darauf schläft, der hat, oder geht auch wirklich gar nichts mit. Es gibt, also die haben einen einen bestimmten, ähm, ich nenne es jetzt mal Sample oder was, so ein komisch, ich kann es nicht nachmachen, also so ein Plop, Also irgendwie, die haben so, das ist so ein Effekt, in die, in die... So Entschuldigung,
0: kannst du mal, was? <lacht> Plop. <plopp.
2: lacht> ja, okay, gut. Weiß, Lin, weißt du, was ich meine? Ich das, glaube, das, ja. Ich glaube, ich, ja. mindestens zwei Songs benutzen die das, in dem einen bisschen mehr als in dem anderen, aber was so, in so Pausen quasi dann so, dümm, irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Ähm, ihr wird, wenn ihr das hört, auf jeden Fall auch wissen, was ich meine. Ähm, und das halt auch so, 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 so irgendwie so ein Sci-Fi- Vibe. Ja, irgendwie. Voll. Also irgendwie ist das, aber, aber das ist auch sofort hängen geblieben. Ähm, ja. Ich weiß gerade auch nicht mehr, welcher Song das war. Nowhere to go vielleicht. Oder ID, Dollarzeichen. w T, Dollar, ja. ähm, Einer von den beiden habe ich Keschi. hier in meiner auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber fand ich richtig geil. Richtig, richtig
1: ja. gut. Es ist halt es ist ein Album mit einem gesamten Konzept dahinter. Also das ist ja mhm. das, was ich ähm, schwierig finde, wenn, wenn Bands halt Alben raus... Es also kann passieren, das ist vollkommen okay und da gibt es auch gute Alben, die so sind, aber meistens sind ja Alben so, dass sie viele verschiedene Geschichten erzählen, viele verschiedene Themen abdecken und dann dementsprechend auch immer ein Potpourri sind, was ihre Stimmungen angeht und da ist es irgendwie so, selbst wenn die Songs so unterschiedlich klingen, haben sie alle irgendwie den gleichen Vibe, also sie, die gleiche Ästhetik ist dahinter, du kannst dir die gleiche Szenerie vorstellen und das finde ich finde ich gut, finde ich, find ich wirklich gut, also es ist äh, ein Hammer-Album Ja Oder Tilo, bist du da vollkommen konträr zu? Plöpp Alles klar, <lacht> plöpp
0: Nee, ich, ähm, ich frage mich tatsächlich nur lang die Halbwertszeit des Ganzen ist. Also ich sehe da und höre da auch sehr viel Potenzial. Äh, ähnlicher Effekt wie, als ich dann äh, Greatest Mistake of My Life von Holding Absence gehört habe, dass mhm. ich mir dachte, ja, okay, krass, hat echt Potenzial, bigger zu werden. Ähm, mit dem klaren Unterschied, dass bei Holding Absence die Sachen einfach echt im Ohr geblieben sind bei mir. Während jetzt auch nach echt vielfachem Hören die ganzen Hooks irgendwie Austauschbar geblieben sind und mhm. nicht hängen geblieben sind. Mhm. Ja, deswegen. Mal sehen, ich bin gespannt. Ich äh, gönne es den. Da ist, da ist viel, viel hinter, viel drin. Ja. Die Stimme ist super. Ähm, genau. Ja. Plöpp. Plöp. Das <lacht> nehmen wir jetzt einfach als, äh, als Übergang. Plöpp. Plöpp. Ähm, ich gehe direkt über. Zum nächsten Album. Mike hat angeteasert mit, ähm, dieses Album ist, äh, beziehungsweise diese Band ist nichts zum Tee einkaufen. <lacht> ähm, würde ich mitgehen. Die Rede ist von Wayne Frankfurt am Main. Wayne <lacht> ähm, <lacht> FM. This, this world is going to ruin you. Und ähm, rausgekommen am 4. März. Und Lin, wie ging es dir, nachdem du eine knappe halbe Stunde lang konstant auf die Schnauze bekommen hast.
1: Ballert. Ballert richtig hart, das Ding. Als oh, alter Dillinger-Fan genau mein Fall. Pff, ähm, ja. Ist vielleicht für alle, denen Code Orange mittlerweile zu, zu, zu gradlinig geworden sind. es ist so dass zu das, Luffy. Zu, zu Luffy. Das ist so das alte Code Orange oder so, also dass das zwischen Code Orange, wo es halt richtig glitchy noch war und richtig abgedreht. Und, ja, geiles Ding. Ich, 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 es ist auch so ein Album, da kann ich keinen Song festmachen, den ich sage, das ist jetzt, der hat jetzt rausgestochen, das ist so ein Ding, das läuft einmal runter und dann fühle ich mich gut danach. Mm. Das ist einfach so. Das mm. ist so Chaos, Chaos, Chaos und dann ist geil. Dann geht's mir gut.
0: Genau, also Vavery und ähm, was war das, Funeral Sound, der, der letzte, da ist schon ein deutlicher Unterschied, ja. aber ja. der Rest ist einfach
2: nur ins Gesicht einfach. Ja. <lacht> Oder, Mike? Ja, ist ohnehin eine super spannende Band. Ich glaube, die sind auch noch gar nicht so groß. Also sie nee. sind quasi, wenn man so will, sind die ziemlich im Kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass die auch das Ich will es nicht sagen, das, das nächste große Ding, aber das nächste Ding sein wird, wovon viele oder wo viele Bock drauf haben werden. Mhm. Ähm, auch davon abhängig wahrscheinlich, wie die touren werden. Selber wahrscheinlich auch bei wie bei Bad Omens, wo sich das auch entscheiden wird, was die vielleicht für einen guten Support Slot bekommen bei einer größeren Band oder so. Ähm, die haben, also, Vane FM haben äh, 2018 mit Zone so ein Album rausgebracht, was für mich sehr nach den äh, alten Slipknot klang. Und mhm. ähm, jetzt mhm. sind sie halt mhm. noch eine Ecke chaotischer geworden. Ähm, ich äh, bin, bin immer unsicher, wann ich so eine Mucke aktuell hören kann, weil ich mhm. habe wenig, wenig Platz in meinem Leben gerade für so Ey, viel voll. Chaos, muss ich sagen.
0: Ich habe es ähm. beim Spaziergehen gehört und dachte <lacht> mir, das passt gar nicht.
2: <lacht> ja, ist halt wirklich so. Ich ja. habe es beim Arbeiten halt einfach laufen lassen und war dann irgendwann so, okay, du musst es jetzt noch mal hören, weil das ist einfach so, so viel ja. Input gerade gewesen. Ähm, ja. Aber es ist halt, es ist schon es ist schon geil. Also wer auf so steht, der hat da auf ist jeden Fall dran. Voll. Ich finde, es ist
0: echt geil gemacht, weil du hast eigentlich, also häufig total simple Riffs, ähm aber dann unglaublich viele Wechsel. Hm. Zwischendurch dann diese absoluten Chaosphasen, wo ihr denkst so, äh, okay, das ist sogar für Fall of Troy wild. so <lacht>
1: ja. Ähm, ja, ja.
0: Irgendwie äh, fand ich Also wirklich, es ballert ja einfach durch, aber man hört so aufmerksam zu, finde ich. Hm. Ähm, Weil man sich denkt, Alter, was ist mit euch? so ja. Und ich finde halt wirklich, die ähm, wirklich bis zu Wavery läuft das Ding wie ein einziger Song durch. Und das meine ich aber, also das würde ich, glaube ich, bei jedem anderen Album absolut negativ meinen. Und da meine ich es aber eher positiv.
1: Ja, genau, das ist es nämlich. Ja.
2: Die sind ja auch teilweise, glaube ich, eine Minute irgendwas lang oder so. Also es geht mhm. ja wirklich ineinander über. Ja, super kurz. Deswegen wirklich einfach, ne, wenn es brauchst, einfach mal
0: eine halbe Stunde ins, in die Fresse hauen. <lacht> ja. Und, und dann mit Funeral Sound ein bisschen runterkommen. Ja. So. Ja, ja, krasses, krasses Ding. Nichts zum Tee einkaufen. Absolut nee, nicht, ey. Auf keinen Fall. Absolut nicht. Ähm, Jungs, wie sieht's
2: aus? Schaffen wir noch eins? Was äh, meint ihr? Gefühlt würde ich lieber noch mal auf äh, das, was noch so kommt, quatschen. Ja. Ich glaube, mm, das ist schon mal Würde ich
1: auch.
0: Würde ich auch. Vielleicht kommen wir ähm, irgendwie in einer anderen Folge noch mal dazu. Da fehlt mir jetzt gerade ehrlich gesagt auch ein bisschen der Bezug. Ähm. Alles gut. Aber vielleicht ein kurzer ähm, ein kurzer Ausblick ähm, auf Ankündigungen. Oder Mike, hast du noch irgendwelche Releases so fix irgendwie auf Lager, wo du sagst, äh, Leute, da müsst
2: ihr reinhören, führt euch die zu Ohr. Äh, auf jeden Fall, ich versuche super kurz zu halten. Äh, die neue City Kids Feel the Beat, ähm, mhm. mega geil. Richtig gutes Ding. Äh, die Jungs kommen aus Ulm, äh, also eine deutsche äh, Pop-Punk-Skate-Punk-Band. Äh, Nosedive with a Smile. Und, äh, ah, hab ich habe deinen Post gesehen. Richtig geile, richtig geile Aufmachung. Genau, die haben das, das Schöne ist nämlich, die haben, weil es halt in so einem äh, 90-Skate-Style halt auch ist, das ganze Ding, ähm, haben sie das, haben sie eine PlayStation 1 mit Tony Hawk äh, Pro Skater 3 äh, verlost an alle, die, das, die halt irgendwas im Shop äh, bestellt haben. Und äh, es gibt halt eine limitierte Variante äh, des Albums auf CD. Und das ist halt in so einer PlayStation-1-Hülle. Äh, die CD ist schwarz äh, auf der Rückseite, also richtig original, wie halt so PlayStation-Spiele früher waren, mit Booklet und alles. Es ist äh, ohne Scheiß, es ist so geil. Also ich habe tausend äh, Posts dazu schon gemacht, weil ich das so abfeier. Ähm, für Sammler auf jeden Fall, checkt das mal aus. Es glaub, gibt, glaube ich, nur 50 Stück davon oder so. Also sollte man haben, wenn man Tony Hawk-Fan ist und die Mucke mag. So. Ähm, neue Sweco-Platte auf jeden Fall auch. Da habe ich einen coolen Artikel, wie ich finde mir mal ein bisschen selber auf die Schulter haben, äh, geschrieben. Uh, it was fun while it lasted. Äh, geht auch so in diese Alternative Pop-Punk-Richtung. Uh, Avela Lavigne hat, hat die Platte rausgebracht letztendlich. Uh, fand ich eigentlich auch ganz rund. Und ähm, die neue Bilitellen, die kam schon Ende Januar. Fand ich aber irgendwie auch cool. Habe ich auch ganz gerne gehört. Uh, Crisis of Faith.
1: Ja, ja.
0: Mhm. Genau. Ähm, ich möchte die Ankündigung tatsächlich. Auch rausnehmen, denn, was viel wichtiger ist, ich habe das Gefühl, dass hier noch gelästert werden muss heute. <lacht> okay, ja gut. <lacht> okay, ich ja. habe das Gefühl, dass hier noch gelästert werden möchte. Aber können wir ja fast kombinieren, können wir ja fast kombinieren.
1: Stimmt. Also ein bisschen.
0: Ne, Thilo? Ist richtig, ist ja. richtig. Die Rede ist von ähm, einem hier schon vielfach besprochenen jungen Mann namens ähm, Maschinenpistolen-Kelly, <lacht> ähm, der jetzt ein Feature gemacht hat mit Dream the Horizon auf dem Song Maybe. Und Maybe hat der Lin nicht ganz so gut gefallen. Kann das sein?
1: Ich Habe ich, hab ich glaube ich, schon mal erzählt gehabt, glaube ich, in der Folge mit dem Leben Hansol, dass ich mein meine Sicht auf Machine Gun Kelly im letzten, im letzten Jahr sehr gedreht hatte. Und es wird immer schlimmer quasi. Ich, ich ja. finde den Menschen einfach sehr unangenehm mittlerweile. Unangenehm ist das richtige Wort. Alles, was ich von ihm mitbekomme, lässt mich eher weiter von ihm weg, mich, mich entfernen. Ähm, war zum einen auch mit so Sachen, ne, wie äh, I am Weed, gab so es ein, so ein Interview mit GQ und seiner Frau, mit seiner Freundin, der Megan Fox, wo er sagt, wo sie sagt so, boah, du riechst wie wie Gras und er sucht so, sagt so, ich bin Gras. Und ich denke mir so, Alter, was ist denn dein scheiß Problem? Bro. Ja, ja, genau so. Und dann ja, okay. halt die die Releases, die jetzt noch kamen von ihm, ne? Also, ähm, Papercut war ja noch, oder Papercut wäre ja noch ganz nice. Äh, Emo Girl ist mittlerweile mit Willow, ist halt echt so, äh, ist halt auch richtig cringe, finde ich. Und ich fand jetzt auch mhm. den neuen Song. Also, da tut mir BMTH echt leid. Ich hätte eigentlich echt mehr erwartet von denen. Und von Machine Gun Kelly ist es irgendwie, ja, dann ist es halt scheiße so, kann ich mit leben. Aber was mich am meisten stört, ist im Endeffekt, dass ich da immer wieder wegen den Drumfills und wie der Aufbau ist, immer wieder an Misery Business denken muss.
2: Yo, und ja, Mann! Und das Yo. Schlimme ba, ba, ist halt, er ba, ba, hat halt Misery ba, ba, Business. Ba, ba, genau. er, ja, dann, man,
1: er hat Misery okay. Business ja auch am Ende oder am Anfang, bevor er diese, diese ne, My Tickets to my Downfall rausgebracht hat, ja, gecovert in seiner corona quarantäne ja, ja, phase ja, 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 ja. Und der wird halt bei TikTok so dermaßen durch den Kakao gezogen für diese Misery-Business-Cover-Version. Und dieser Song, der jetzt raus Maybe, erinnert mich halt die ganze Zeit daran. Das ist halt wirklich schlimm. Ich, ich kann ihn nicht hören, ohne daran zu denken, dass er Misery-Business gecovert hat und er ja. echt beschissen ja. singt. Also das ist unglaublich. Es,
0: nee, es ist äh, einfach Ich habe das äh, jetzt ein paar Mal gehört und mir immer an genau dieser Stelle gedacht, fuck, woher ist es geklaut? Und ja, Mann, es ist Misery-Business. Ähm, ich finde also beim ersten Hören habe ich mir schon gedacht, Alter, der macht halt seine seine Bastelkiste Pop-Punk auf, das ist halt echt nimmt so. sich da fünf Sachen raus, dann noch den Part von Misery Business und Bums fertig, das Gerät. So Und ich habe irgendwie, als das erste Album kam, was so war, das fand ich ja wirklich cool, aber seitdem habe ich das Gefühl, der kaut sich einfach selbst nur noch durch. <lacht> der kaut der sich nur noch selbst wieder, das wollte ich sagen. Ja, ja, ja. <lacht> Also irgendwie, ich finde das Feature gar nicht so schlecht eigentlich. Boah, nee, aber
1: nee, für für Bring Bring Aber ich war Internet. vor dem
0: vor dem Feature war ich mit dem Song schon fertig. Das ist so das Problem <lacht> irgendwie. <lacht> ähm, und dann hat ja, das hat mir auch viel Offenheit angeraubt. Mike, wie war das bei dir? Äh, ich finde
2: den Song gar nicht so scheiße, muss ich sagen. Also Mann, irgendwie den Hause, halt gar nicht, lässt Sie sind raus. Nee, ich oh. habe den, ich habe den, äh, ich habe den beim Einkaufen heute zweimal gehört und fand ihn fand ihn in Ordnung so äh ich sag mal wenn der läuft läuft der halt ich würde ihn jetzt nicht wegschalten aber was mir tatsächlich auch negativ aufgefallen war war die, diese misery business Geschichte und dann dachte ich auch so Mann, ja. das ist das ja. ist so obvious ähm ja, ja, ja. vor allen Dingen habe ich ja. tatsächlich diesen ähm, hate by was war das war das bei Olivia Rodrigo mit Good for You, wo sie. Ja, ist, ja. Ähm, ja, ja, genau. Da verstehe ich tatsächlich bis heute nicht so richtig, was wo da das Rip-Off sein soll zu Misery Business. Ich höre es nicht, aber da höre ich es richtig krass. Ähm, und ansonsten, ja, den Song weiß ich nicht. Äh, ich finde, ähm, wie heißt der? A mit Lil Wayne finde ich ri richtig stark,
1: muss ich sagen. Den Stimmt, der kam auch noch dazwischen. Ja, ja. Den,
2: fand ich, den fand ich cool, aber äh, ja. Platte ja. kommt nächste Woche schon. Hat mich ein bisschen überrascht, dass das jetzt schon bald kommt.
1: Ja, ist richtig. Ich weiß nicht. Also ich, das Problem, also was ich halt sehe zu Tickets to my Downfall, war es halt so ein Überraschungseffekt und jetzt wissen wir irgendwie alle, ja, ah, genau. worauf es hinausgeht und wenn du weißt, worauf es hinausgeht, muss es halt schon verdammt gut sein und irgendwie sind die ganzen Singles nicht wirklich
0: ah, ja, es war ja. Äh, es war damals ja ein kompletter Genrewechsel. So. Ja, genau. Der ne? kam ja aus äh, wirklich auch äh, straßen kreisen quasi, ja. und äh, der Effekt war ja einfach total da. Das hat mega gut funktioniert, so und ähm, damals habe ich auch gesagt, dass ich es total erfrischend finde, diesen Sound wieder zu hören. Aber seitdem sind wir überrollt worden von einer ja. wiedergekollten Pop-Punk-Welle, <lacht> ähm, die also im im Mainstream, sage ich jetzt mal, ne. Und das, weiß ich nicht, das, eigentlich sind wir damit schon wieder fertig bevor es überhaupt so richtig losgeht, ja. habe ich das Gefühl. So. Voll, voll. also ich, ähm, ne,
1: Sueco hat es noch ganz gut hinbekommen, finde ich. Der sticht noch mal raus, weil es qualitativ sehr, sehr gut war.
2: Ja, aber, aber ich glaube, MGK äh, ist fertig damit. Da MGK und, alles, und alle, die da so ein bisschen mehr. mit
1: drin hängen. Oh, äh.
2: Äh, interessanterweise, Kenny Hupler, heute auch neue Single rausgekommen, äh, ist auch hm. schon wieder mehr Hip-Hop-lastiger. Also der, ja. ähm, je nachdem, was jetzt so auch als Platte, da hat er noch nichts angekündigt, aber was da so rauskommt, bin ich mal gespannt, wie der Sound davon sein wird, weil er ja auch zwischendurch auf dieser Welle gesch geschwebt ist. Ich Bin ganz froh, dass er sich da auch weiterentwickelt, um nicht so sehr mit in diesem Matsch zu verändern. Ja, wird wahrscheinlich auch
1: die, die bessere Move sein von ihm.
2: Ja, safe, auf jeden Fall.
1: Das, na, also Um es mal abzuschließen, Machine Gun Kelly fühle ich nicht.
0: Ist voll okay. Lass auch mal ganz schnell äh, zu guten Songs Rüber ja. switchen und zwar in Form Switch. unserer Spotify-Playlist. Playlist. Die darf als erstes befüllen <lacht> Qui-Gon Lin.
1: Qui-Gon nice. <lacht> ja, ich äh, habe mir ein paar Sachen. Ich habe mich vorbereitet diesmal. Ich muss nie suchen.
0: Hey, du ähm, bist doch immer vorbereitet.
1: Ja, ja, immer. Immer bin ich dabei. Äh, fangen wir an mit der Band Desolate. Ich habe beim Pumpen die Extreme Heavy Extreme Metal Workout Playlist von Spotify gehört und auf einmal erschien dieser Song vor mir. Der heißt Missing No. Für Fans der ersten beiden ähm, Pokémon-Spiele sicherlich ein Begriff. Oh. Und wenn ihr den Song hört, werdet ihr auch sofort sofort daran erinnert werden. Das verspreche ich euch. Abgefahrenes Zeug. Keine Ahnung. Irgendwo zwischen einem Deso also Desolated, irgendwo zwischen Be Beatdown und äh, krassem Gefricke äh, äh, wie bei jetzt bei Wayne FM oder sowas, aber ein absoluter Brecher und ich habe so Bock den jetzt auf den, auf den Partners die anstehen, zu spielen. Äh, übrigens, 26.03. bin ich in Köln dabei. Mike, du bist auch bald wieder dabei. Äh,
2: Hannover, 8.04. Und ähm,
1: da wird der auf jeden Fall laufen, weil der einfach, äh, geil, geiles, geiles Ding. Dann, zweiter Song wie ihr wisst, bin ich ein großer Fan von Videospielen. Wie ihr wisst, spiele ich sehr gerne League of Legends. Und League of Legends hat ja auch immer mal wieder Musik, die so, wenn man es nicht wüsste, ganz gut durchgehen könnte als normale Metal Releases. Äh, jeder Hero bei League of Legends hat all seinen eigenen Theme Song und es gibt einen Hero, der heißt Rel und dieser diese Rel hat einen Song, der heißt einen, einen Titelsong, der heißt The Iron Maiden und warum der so gut ist? Erstmal ist der Verband gut geschrieben, es klingt wie ein Metal Song, wie wie man es halt kennt, mit einem wirklich guten Hook. Aber die, die Stimme in diesem Song ist halt besonders. Das ist nämlich Ecker Wendell. Das ist eine ähm, Rock Alternative Rock Sängerin aus Australien. Hat auch schon Features mit ähm, zum Beispiel äh, Jason Along von äh, Fever gehabt für, auf ihren Songs. Oder wurde auch schon von Void of Vision auf, ihr, auf einem Song gefeatured. Und ja, ich finde den Song Rail the Iron Maiden ein richtig geiler Metal-Song. So ein bisschen Gent dabei und kann man sich gut geben, selbst wenn man kein Fan von Videospielen oder League of Legends ist. Und als letztes äh, mache ich ein bisschen Local Support für einen sehr guten Freund von mir, den lieben Sascha. Den habt ihr, kennt ihr aus der Folge über die Filme, wo wir ihn dabei eingeladen hatten. Der ist, ist in einer Band, der heißt One... 1XX oder One x wenn man so möchte. Die haben jetzt ihre neue EP Phase 1 ohne Aufwand rausgebracht und gleichzeitig mhm. den Song Fall mit einem Video dazu. Äh, die Jungs geben sich super viel Mühe, der Sascha ist ein super engagierter Mensch, was seine ganzen Projekte angeht und ich Voll. möchte einfach, dass ihr euch das anhört und da Spaß dran habt. Ist irgendwo zwischen einem Post-Hardcore, po deutschsprachigen Post-Hardcore und ähm, so einem, ja, ich sag jetzt mal, Hip-Hop wie Rage Against the Machine. Es sind jetzt große Namen, aber ich finde die Mische ist geil, die, die, die Stimmen sind gut und es geht gut nach vorne. Deswegen Shoutout One X mit Fall. Grüße an
0: Sascha. Liebe Grüße, Sascha. Jawohl. Ja,
2: genau. Äh, Mache ich weiter, Mikey, oder? Wenn ich darf. Sehr gerne ähm. sogar. Ich äh, mach direkt mal mit einer Premiere in diesem Podcast. Der erste Steve Aoki Song, in den äh, unsere Playlist oh. kommt. Äh, Wie kannst nämlich, du, Pass auf, Steve Aoki featuring Grandson und Josiah mit dem Song "Kult" oder "Kult", weil K. Äh, richtig fetziges Ding. Ist echt cool. Ist wirklich cool. Ähm, dann äh, b -b -b eine spanische Band, äh, Melodic Hardcore Band. Ich glaube, es gibt kaum mehr. Melodic Hardcore Bands, irgendwie ist das Genre ja. ziemlich tot, aber äh, die habe ich letztens zufällig gefunden. Ähm, die heißen Meltdown und die ha hätten sich 2020 schon getrennt, dann kam die Pandemie und dann konnten sie ihre Abs Abschiedstour nicht spielen und jetzt ähm, Geil. warten sie so lange, bis sie halt äh, endlich sich trennen dürfen. Ähm, und der Song heißt Limits, ist richtig fett, also gefällt mir richtig gut, das ist so ein klassisches Melodic Hardcore Ding. Richtig geiler ja. Chorus, ähm, auf jeden Fall mal auschecken. Und äh, dritte Band, äh, mal so was für die die nach dem nächsten großen Ding. Das ist so eine wiederkehrende Phrase hier in diesem Podcast. Aber äh, Mood Ring heißen die, äh, aus den USA, glaube ich. Da ist wohl irgendjemand von Attila mit dabei. Nicht der, äh, wer ist der Front, sondern irgendjemand anders. Ja. Ähm, also Ex-Attila. Ähm, ich kenne auch keinen, keinen von denen. Ich weiß nicht, wer das ist. aber äh, Und noch weitere Leute. Ähm, Show Me The Real You heißt der Song. Und das hat so eine Deftones- Eske Stimmung. Äh, ist relativ mhm. slow, aber ist mega geil. Ich glaube, die haben heute auch eine neue Single rausgebracht. Da könnte noch ordentlich was kommen.
0: Sehr sicher sogar. Okay, vielen Dank. Wir wir sind super zügig heute, ne? Bei, super zügig. Bei der Spotify Playlist meine ich. <lacht> Sonst nicht. Ähm, ich beschleunige das noch mehr, weil ihr es ja scheinbar doch nicht kennt. packe ich rein von Five Bucks Inside of Me. Ähm. Okay. Dann packe ich rein von Engst Au Revoir für den besonderen Daughtry-Flair. Ähm, und ebenfalls neues Album raus haben ähm, Audio88 und Jessin, die ah. ich ja <lacht> sehr feier. Und auch dieses Album hat mich durch den besonderen Humor, der in erster Linie aus ganz viel Verachtung von allem besteht, ähm, hat mir sehr zugesagt. Und da packe ich den Song High rein. Endlich war wieder ein guter Hip-Hop-Song übers Kiffen. <lacht> Okay. Ähm, das ja, nur Schlusswort. Für, für, ja, muss, muss man auch mal wieder haben. Ne? Genau. Das Schlusswort.
2: Da, äh, darum hat sich gerade ganz offiziell Mike Krause beworben. Oh Gott. Ja, Leute, checkt äh, auf jeden Fall, wenn, wenn ihr Instagram-Nutzer seid oder NutzerInnen, äh, dann äh, Morko Podcasts. Äh, wir machen jeden Sonntag unsere Sonntagsfrage, macht da gerne mit. Yes und äh, ansonsten gibt uns gerne Feedback, ihr könnt uns auch überall bei Spotify auf dem Handy zumindest äh, und auch bei Apple äh, Podcasts und so weiter auch bewerten, gebt da lieber die fünf Sterne und nicht nicht weniger, weil sonst sind wir traurig und ansonsten ja, bl äh, bleibt gesund, macht keinen Scheiß. Äh, nächste Woche bin ich nicht dabei, oder nächstes Mal, äh, da bin ich im Urlaub, dementsprechend Jungs, äh, dürft ihr das äh, alleine machen, höchstwahrscheinlich mit Gast, so viel sei verraten und ähm, bis dahin Habt eine gute Zeit, danke fürs Zuhören und äh, bis bald. Tschüss. Ciao.